0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 195 des nur der fcm podcasts Der Ralf unterstützt uns heute mit einer Podcast-Patenschaft und wir danken da natürlich ganz herzlich für. Viele Grüße nach Helmstedt an der Stelle. Tja, der FCM startet mit einem Nackenschlag in die Rückrunde, ganz ähnlich wie schon zum Hinrundenstart, nur eben anders. Ähm, ja, und derweil wird aber beim Club fleißig geschorkt und wir werden das, wenn ich Thomas heute hier vor der Sendung richtig verstanden habe, wohl irgendwie auch tun und ich bin sehr gespannt, was das eigentlich bedeutet. Außerdem war jetzt gerade im Vorgespräch schon die Rede von der sogenannten schork und ähm, ja, also ich bin gespannt, ich weiß tatsächlich auch nicht so richtig, was mich erwartet, ähm, von daher mal gucken. Ähm, ja, ansonsten, ähm, also neben dem Rückblick auf die Auftritte in Duisburg und vor allem eben im Süden, jetzt am Samstag, blicken wir natürlich auch auf das Spiel gegen 1860 München voraus, das äh, findet... Ja, am Mittwoch statt, also morgen oder heute, je nachdem, wann ihr die Folge hier hört und äh, es gibt tatsächlich auch wieder eine ähm, ja, interessante Absurdität aus dem DFB- bzw. DFL-Kosmos, auf die wir mal gucken müssen und äh, ja, damit begrüße ich hier an der Stelle den äh, Meistersänger und Fußballexperten Thomas, grüß dich.
1: Ach du Scheiße. Was guten denn? Abend. Guten Abend. Guten das Abend. Lass das, das, das behältst du bitte für, das behältst du bitte für dich. Ja, natürlich, weil ich das für mich.
0: Also ich habe ja gesagt, es, es kommt auf Wiedervorlage ja. und äh, wer weiß, ob wir, nicht das, ob wir das nicht nochmal brauchen können. Das ist jetzt halt fies für die Hörerinnen und Hörer, ja, weil die nicht wissen, was ich meine. Ähm, das ist mir egal. Ist mir völlig egal. Ja, soll ich es so, kurz in groben Zügen umreißen oder wollen wir es lieber einfach so stehen lassen?
1: Lass es so stehen. Vielleicht klären wir es in der 200 auf.
0: Vielleicht, oh ja, guter Punkt. Das äh, steht ja irgendwie auch an. Ähm, da äh, gibt es natürlich dann demnächst auch nochmal Infos zu. Äh, möglicherweise klären wir das da auf. Eventuell müssen wir es ja sogar aufklären. Nämlich, in, ja egal, nee. Ähm, äh, in der nächsten Saison wollte ich, wollte ich sagen, oder zum Abschluss dieser Saison. Wir werden es sehen. Also, ähm, wir werden es sehen. Nun ja. Ähm, und geht's noch ein Stück nebulöser, habe ich mich jetzt gerade gefragt, so zum Einstieg in die Folge. Nein, ähm, muss nee, auch nicht sein. <lacht> muss auch nicht sein, genau. Oh Gott. Äh, wir müssen mal so einen Insider-Insider-Podcast aufnehmen, wo halt nur so Insider-Geschichten irgendwie kommen. Ähm, das hört sich halt kein Mensch an, aber naja. Ist vielleicht auch äh, weniger witzig, als es in meinem Kopf gerade gerade den ein äh, Anschein machte. Ähm, Wahrscheinlich. Vermutlich, ja. Naja. So, ähm, tja, wir müssen müssten theoretisch eigentlich zwei Spiele besprechen und äh, du wirst lachen, ne? aber ich habe heute Morgen unter der Dusche so drüber nachgedacht, was eigentlich das vorletzte Spiel des FCM war und ich brauchte eine Weile, bis mir einfiel, dass wir gegen Duisburg gespielt haben. Äh, ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet, aber ähm, ja, We weißt du noch irgendwas von dem Spiel?
1: Duisburg? Ja, ja. Ja, naja, wir lagen hinten, hatten vorher zwei gute Möglichkeiten, dann lagen wir hinten, dann hätten wir eigentlich 2-0 kriegen müssen. Danke Morten nochmal an der Stelle. Und gewinnen dann am Ende 2-1. Gegen einen Gegner, der ja an dem Tag besiegt werden musste. Also ich habe ja nur schon einige Spiele von uns gesehen in der Liga und ich muss sagen, so Duisburg war so mit Abstand das Schlechteste als Gegner. Also mhm. wenn du die nicht schlägst, wen dann in der Liga, ganz ehrlich. Sorry, sorry an alle Duisburg-Fans und aber wird wahrscheinlich eh keiner hören, aber. Das war mit Abstand das Schlechteste, was ich vom Gegner gegen uns gesehen habe. Und trotzdem haben die es geschafft, uns phasenweise hinten reinzudrücken. Und das macht mir würde mir Angst machen, wenn ich äh, die äh, ominöse neue Tabelle nicht hätte.
0: Hm, okay, na, da müssen wir dann gleich nochmal mal drauf gucken. Äh, stimmt, ja. Ähm, ich erinnere mich jetzt, ich fange jetzt auch langsam dunkel an mich zu erinnern, an dieses, äh, an dieses Spiel, nachdem wir doch dann alle eigentlich aber auch eher auf, also eher erbaut waren. Ne? Also ich erinnere mich vor allem dann noch so an diese, an den Eindruck und die Stimmung war ja der zweite Sieg in Folge, äh, war das erste Mal seit äh, gefühlt 100 Jahren, dass wir mal ein Spiel gedreht haben auch. Ähm, und dann war die Stimmung, hat also zumindest von mir wahrgenommen, so eigentlich ganz cool. Ähm, Zwischenzeitlich, also zumindest mal so ein bisschen durchatmen, sagen wir es mal so. Ähm, ja, und äh, stimmt zum Gegner, die waren am Anfang äh, tatsächlich eine absolute Katastrophe. Da fand ich es ganz interessant, dass ähm, der, der Mensch, der das bei Magenta Sport kommentiert hat, irgendwie auch nochmal so drauf eingehen, wie der Aliteri an der Seiten, sorry, an der Seitenlinie ähm, da halt auch reinruft und so und irgendwie so Sachen rief wie, ja, was ist denn heute los? <lacht> und so Geschichten. Also die waren tatsächlich völlig von der Rolle, machen dann aber das Tor, ja. So eigentlich aus dem Nichts irgendwie so. Also irgendwie ja, so.
1: war es, ja. ja.
0: War, wenn ich mich da richtig erinnere, war das nicht irgendwie so Ballgewinn, langer Schlag und dann ging der, ging der Stürmer. Also einfach also wir standen ja, hoch, auch relativ auch stark. Problem. Relativ stark überspielt und äh, ja gut dann... Es ja.
1: gab ein Abstimmungsproblem.
0: Ah, okay. Erzähl mal Inzwischen,
1: mehr. Ich glaube, Borger und Müller waren es. Okay. Ähm, nimm du ihn, ich hab ihn sicher, so Prinzip. Uh, oh, Katsching. Äh, und, und dann ging und war der Engine auf einmal durch. Und macht dann das 1-0. Hm. Ja, genau. Ja, und da war
0: dann für mich so die spannende Frage, wie reagiert das Team? So, weil äh, das ist ja schon, das ist ja, also ich meine, eigentlich ist das schon kacke, ne? Du hast die völlig im Griff, an der Stelle muss ich übrigens auch noch mal sagen. Daniel Steininger, top erste 20 Minuten so ungefähr. Also war schon, war schon gut. Also, weil wir ja auch oft so ein bisschen, ja, so ein bisschen Schelte betreiben, aber das kann man an ja der Stelle schon sagen, wobei der Kopf, jetzt, jetzt fallen mir Dinge ein, krass. Der hatte doch so eine Kopfballchance, ne? wo er den Ball irgendwie relativ knochenfrei so den Torwart in die Arme köpft, so, den man vielleicht auch reinköpfen kann. Das war überragend, das war ein super Kopfball. Ja, aber leider, war zum. Nee, aber zumindest gab es leider leider zum Torwart. Das stimmt ja, aber zumindest gab es die Abschlüsse. Ne? Also das war ja,
1: muss, also, man, muss man muss ja, Ich möchte jetzt hier nicht den Spielverderber spielen, aber gegen diese Mannschaft. <lacht> nee, also, <lacht> ja, <lacht> da also, fällt ihm nichts mehr zu ein. Also, das ist nee,
0: großartig. Also, ja, naja, gut, aber ich möchte auch noch mal an ein Spiel erinnern, wo äh, <lacht> Zickau, wo äh, wir halt irgendwie genauso blind waren und eben diese Abschlussgelegenheit nicht hatten. Ne? Also das muss man schon muss man schon auch
1: noch mal sagen. Wen ja, 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 hm? aber wenn man das Spiel mal so ein bisschen auseinanderpflückt und es mal so ein bisschen, äh, mal ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man halt auch, dass das in der, in der Ab im Abwehrverbund von Duisburg die ersten 25 Minuten gar nicht gestimmt hat. Genau, ja. ja. Eben, und davon haben wir natürlich unheimlich profitiert, aber wir haben nichts draus gemacht. Hm. Mal wieder. Ja, so, und dann machen dann machen die das 1-0, weil wir hinten mal wieder sagen: Abwehrfehler, wir kommen. Und dann klingelt und dann machst du die stark. So, und dann fand ich, hatten die, hatte Duisburg das Spiel auf einmal. Ich will nicht sagen im Griff, aber sie haben es, ich sag mal, kon kontrolliert. Hm. Konnten es kontrolliert runterspielen. So, und dann, ja, und dann hinten raus, klar, in der Halbzeit konnten wir es dann zum Glück noch drehen, ja. Ja, ich habe jetzt. Äh, kannst du nochmal? Also, hast du die Tore
0: auf dem Schirm von uns?
1: Na, das erste war, äh, war von äh, Sané, glaube ich, wo, wo Dodo Ernst. Ja, ja na klar, wo, genau, na klar. Also, Nico Granatowski mit überragendem Ersten, mit, mit überragendem. Äh, war das nicht das Ding, wo er durchsteckt auf, auf Dodo Ernst? Nee, ich glaube, das war ein Und Spiel Dodo, davor. Das war ein Spiel davor, ja, du? Boah, ja. Das war ein Ey, wie,
0: Es ist aber krass, ja, ich finde ich find das, das wirklich halt krass, gut, wie, ja. wir das, wie wir das nicht ja, mehr, wir hatten, mehr hatten das,
1: wir hatten dann das 1-1 gegen Süßburg geschossen, war das nicht, Sané?
0: <lacht> oh Gott, jetzt müssen wir alles rausschneiden. <lacht> Alter. Warte, jetzt gucke ich das tatsächlich nach. Ich war, weiß es nicht. War, äh.
1: Ich habe Kicker gerade offen. Ja. Warte, ich gerade offen. Wieso hast
0: du eigentlich so Aussetzer in deiner Verbindung überhaupt? Was ist denn da los in, äh, in Magdeburg?
1: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee, Ganatowski hat es 1-1 gemacht. Ach, dann war das das Ding, äh, wo...
0: Ja, die spielen sich aber trotzdem über rechts durch. Genau. glaube ich, sich
1: durchsetzt. Ja, genau. Sané dann. Sané dann äh, nee, das war die Vorlage auf Belbel. Vergiss es. Äh.
0: <lacht> oh mein. Äh, Profi-Podcaster. Wie nee, das Destofen das
1: war von Dodo Ernst vorbereitet. Das ist sehr
0: sensationell. Genau,
1: ja sensationell.
0: Äh, ist ja auch real. Ist ja auch bums. Letzten Endes haben wir das Ding dann, dann zum Glück gewonnen. Ähm, ach, na klar. Und, Belbel, und auch, Belbel macht das
1: 2-1. So war das nämlich, genau. Ja, auch verdient. Also brauchen wir nicht drum rumreden. Der, der Sieg war verdient gegen Duisburg. Ja, Also auch bei aller. Bei aller ähm, ähm, äh, nicht so schönen euphorischen Betrachtung, die ich zu all Tag lege, aber trotzdem war der Sieg nicht, war ja nicht unverdient, ja. War ja völlig verdienter Sieg dann am Ende trotzdem. Ja, und eben auch wichtig, ja. Also wie du erfährt, sorry, die schlägst wen genau, dann, ja. genau. Ja, also weil man, man sieht ja inzwischen, äh, äh, wenn du jetzt guckst mal, so wie die letzten Spiele jetzt auch liefen, äh, Duisburg und Dach schlägt zurzeit halt jeder. Ja, und wenn du, wenn du die nicht, wenn du die im Abschiedskampf nicht besiegst, dann hast du der Liga auch nichts verloren. Muss man einfach so sagen. ja ähm, Wenn du siehst, Zwickau gewinnt in Unterhaching, äh, also das relativiert unseren Sieg dann dort auch wieder ein bisschen, finde ich. Heute, heute führt Zwickau 3-1 übrigens gegen Duisburg, Kurz vor Schluss. Ähm, ja, kann man,
0: kann man so sehen. Ich weiß, also ja, ich finde das immer so ein, bisschen, so ein bisschen schwierig, weil ich halt also ich verstehe was du sagen willst so ähm, nichtsdestotrotz das? Sind die, ja ja aber nichtsdestotrotz aber, aber sind die drei Punkte. Sagen, jeder.
1: ja klar sicher, keine Frage. Aber, aber wir haben aber, sie aber geschlagen aber du siehst, und du siehst ja was sie du siehst ja was sie nutzen ja also, du siehst ja was sie letztendlich nutzen äh, weil der Gegner holt ja diese Punkte auch ja. also wir müssen die Gegner schlagen, die über uns stehen und nicht die, die unter uns stehen, also die auch sowieso, Genau. aber wir sollten mal anfangen Gegner zu ziehen, die über uns stehen
0: Ja, bin ich, äh, bin ich absolut bei dir, bin aber trotzdem der Meinung, äh, also dass es halt sechs, Punkt, sechs Punkte auf der Habenseite sind und äh, damit, also mit diesen sechs Punkten bin ich zumindest, äh, also aus diesen zwei Spielen erstmal zufrieden äh, na, so und Da brauchen wir doch gar nicht
1: drüber reden, das ist doch völlig äh, klar das ist doch, das ist doch du, ich habe mich genauso über die sechs Punkte gefreut das ist doch völlig klar weil die überlebensnotwendig sind genau. wenn du da wenn du die beiden Spiele unentschieden Spiel hättest dann wärst du jetzt weg ja. mit vier also dann wärst du wirklich hinten drin genau und ähm, von daher waren die natürlich aber, aber ich bleibe dabei für mich waren das Spiele die du wenn du in dieser Klasse bleiben willst gewinnen musst ja. und da äh, ja eben und dafür fand ich es aber gerade gegen Duisburg phasenweise noch sehr 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 wackelig und das hat sich ja dann ein Spiel später auch bestätigt genau diese wackler ja, also. aber wie gesagt ich bin euphorisch ich freue mich. <lacht> tatsächlich. Alter, das trieft alles sowas
0: von dermaßen vor Ironie und Sarkasmus. Das ist großartig. Nein, gar, nicht. Nein, großartig. Gar, nicht. Ja. gar nicht. Ja, wollen wir dann, äh, ich, ja, wie gesagt, Duisburg, äh, Pflichtsieg, ähm, an der Stelle eben tatsächlich, kann man wirklich so sagen, wie es ist. Ähm, Gibt es jetzt nicht mehr viel groß zu sagen, ne? ähm, weil dann kam ja drei also, Tage. Übrigens,
1: äh, ja? Ja, erzähl, erzähl. zuhören.
0: Hm. Nee, weil dann kam drei Tage, vier Tage später ähm, kam das nächste Spiel und das ging irgendwie anders aus.
1: Äh, was wolltest du jetzt noch sagen? Nee, alles gut, alles gut. Vergiss es. Ich habe bloß mal gerade geguckt, wer bei Dings, wer bei geschossen hat. Moritz Schröter? Moritz Schröter zwei und noch einer. Also Ronny König war es nicht. Ich dachte, König hatte drauf
0: drauf. Hm, Moritz Schröter wäre eigentlich auch einer für den FC. Naja, lassen wir das. Gut, ähm, ja, also dann gab es den Auftritt. Pavel auch. Im, ja und Uwe Koschinat. und ja, dann gab es den, den ach so, apropos äh, Uwe Koschinat und äh, Konsorten. Ähm, Konsortium. Konsortium, ähm, ganz interessante, wie ich fand und auch äh, coole Diskussionen, die ich mit dem mit dem äh, Yola, dem Dr. Gras übrigens äh, ein sensationelles Twitter-Händel auf, äh, auf Twitter hatte der so den Einwand brachte, der mich tatsächlich immer noch beschäftigt, ob es nicht mittlerweile möglicherweise so eine Art Trainerbias gibt. Also, äh, na, so, also um die Fragekreis ist sozusagen, also ist es, sind wir so eingeschossen, äh, dass möglicherweise mittlerweile der Trainer so an allem, also das Trainerteam an allem schuld ist und manchmal auch an Sachen, an denen die ihm nicht schuld sind. So, fand ich einen interessanten, äh, interessanten Gedanken ähm, so und äh, zwei, zwei Spiele im na Naja, nee, weil, weil sozusagen ich ja auch dann in dem äh, in dem Text, den ich mit Nicole zusammen gemacht habe zum, äh, zum HFC-Spiel, äh, ja dann auch nochmal sozusagen auf die Sachen abgehoben habe, die wir jetzt bestimmt auch nochmal besprechen, also Stichwort Belastungssteuerung und so weiter und es entspann sich dann eben auf Twitter. Ähm, also kann man, kann man nachlesen, äh, irgendwie so eine Debatte, wo er dann äh, sagte, naja, ist irgendwie ein bisschen schade, dass ihr euch so auf den Trainer einschießt, weil vielleicht ist es nicht immer nur, also vielleicht gibt es auch noch andere Gründe für eine Niederlage oder wie auch immer, was ich einfach nur sagen will ist, dass äh, das vielleicht eine Sache ist, die wir mal mitlaufen lassen können. Ähm, Stichwort irgendwie sachliche, objektive Argumentation und Bewertung in dieser Hinsicht halt so. Das fand ich einfach nur interessanten, äh, eine interessante Diskussion.
1: Äh, ja, ja, kann man sicherlich mal drüber diskutieren, ja.
0: Genau, ja, oder also was heißt diskutieren müssen wir darüber eigentlich nicht? Ich meinte nur, ähm, dass es halt interessant äh, ist, das im Hinterkopf zu behalten, immer so ein bisschen vielleicht so als auch als Prüffolie. Ne? Also ob wir quasi zu ja manchmal bei manchen Argumenten zu sehr eingeschossen sind oder ob es eben tatsächlich Sachargumente gibt, die bestimmte Dinge untermauern, das wollte ich jetzt eigentlich ich bloß nochmal sagen und die Diskussion auch nochmal wertschätzen an der Stelle, also
1: Grüße. So, also, klar, wir brauchen natürlich nicht. wir brauchen natürlich nicht, der Trainer kann natürlich nichts dafür, dass Morten Behrens gegen Halle den Ball so auf die auf die auf auf unsere rechte Abwehrseite köpft, dass dann eben dieses Tor draus entsteht. Natürlich kann der Trainer nichts dafür. Genau. Das ist ja gar keine Frage, ja. Das sind, so diese, das sind so Situationen, da, da wird sich, glaube ich, äh, Trainer draußen äh, am zweitmeisten drüber ärgern. Am meisten wird sich Morten Behrens selbst über das Ding ärgern und der, der, der sich ja. als nächstes drüber ärgert, ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich Thomas Hossenmann. Mhm. Völlig, völlig klar. Aber andere Dinge, die da so gelaufen sind in dem Spiel, genau. finde ich schon, dass man da auch mal ein paar Sachen äh, durchaus ansprechen kann.
0: Genau, und äh, das sollten wir jetzt tun. Ähm, so, und damit sind wir jetzt im Prinzip auch schon, im, ja, wenn du willst, fast im Hauptakt. Ähm, also dem dem Spiel gegen gegen den Hallischen FC, ähm, das bekanntermaßen 0 zu 1 verloren ging. Ich äh, mache mich jetzt an der Stelle gleich mal wahrscheinlich bei dem einen oder der anderen. Relativ unbeliebt. Ich mache das nachher wahrscheinlich nochmal. <lacht> ähm, indem ich, indem ich, indem ich, ja, wenn ich wenn ich das nicht vergesse. ich hatte, Aber egal, ähm, wenn ich nämlich sage, auch wenn es mir schwer über die Lippen kommt, aber an der Stelle, also ich kann das ja auch immer wertschätzen, wenn, also, oder kann das zumindest anerkennen, wenn der Gegner dann mal besser war. Und ich sage, also ich stelle jetzt einfach mal eine These in den Raum und mal gucken, was du dazu sagst. Also ich würde behaupten, dass die besser Eingestellte, die im Spiel besser gecoachte und die fittere Mannschaft dieses Spiel völlig verdient gewonnen hat.
1: Ja, gehe ich eins, gehe ich voll mit. Ja Und auch verdient, so. völlig verdient. So ja. und,
0: jetzt, und jetzt können wir quatschen, was wir wollen, jetzt hört uns ihr Kinder mehr zu.
1: So. Naja,
0: ja oder, ja, oder doch, keine Ahnung. Ja, aber das müssen wir natürlich jetzt, also lass uns das mal so ein bisschen durcharbeiten, ne? was, was, was wir da, was wir da beide möglicherweise so meinen ähm, oder im Kopf haben. Ähm, so eindrückemäßig, muss ich sagen, erste Halbzeit fand ich eigentlich okay, also optisch zumindest äh, einigermaßen okay. Mit, war, no, war okay. Ja, äh, es halt okay. Ja. Genau, okay. und äh, ja und in der zweiten, ja, da war es halt irgendwie schwierig anzuschauen. Ähm, da, war die
1: Luft, da war die Luft raus, und war du so das Wort.
0: Genau, ja, und es gab ja auch, äh, also das musst du aber gleich nochmal erklären, weil ich es eben leider tatsächlich heute nicht mehr geschafft habe, obwohl ich es vorhatte, mir wenigstens die zweite Halbzeit nochmal anzuschauen. Es gab eben aber auch eine Reaktion des gegnerischen Trainers auf unsere Spielanlage, ähm, was bei mir so die Frage aufwirft, das werden wir aber erst in den nächsten Spielen klären können, ob das jetzt äh, quasi, also ob der, dieses kurze Zwischenhoch dieser zwei Siege jetzt möglicherweise schon wieder vorbei ist, weil die anderen Trainer das also da auch was machen ähm, und darauf meine ich, meine ich, ja, das ist jetzt meine äh, eher amateurhafte Draufsicht von außen, haben wir nicht adäquat reagieren können so. Und ähm, ja, ich meine, die, die, der Gegner hatte dann genügend Chancen, der Spiel auch in der regulären Spielzeit schon vor dieser äh, unglückseligen 93. Minute zu, äh, zu entscheiden. Ähm, übrigens auch an der Stelle nochmal ganz, noch ganz, äh, ganz witzig, ich habe das ja mit, ja mit äh, Martin geschaut, ne, bei Skype wieder, also so als, ähm, als Konferenz äh, und der war wieder 30 Sekunden voraus. Und das ist natürlich dann richtig gut. fies. Das ist natürlich richtig fies, wenn du dann so in der ähm, ja, in der Nachspielzeit eigentlich dich relativ entspannt auf ein 1 zu 1 einstellst und dann guckst du so auf den Bildschirm in diesen in Skype-Call diesen Skype, äh, Skype -Call und da hat dann halt einer ganz Körpertourette so. Und du, und du denkst dir so, oh, fuck, ey. <lacht> meh, Ja, war war nicht so schön, war nicht so schön. Aber äh, da konnte jetzt Martin nichts für. Ähm, das lag ja an lag ja anderen Sachen. Ähm. Das ist jetzt erstmal so, so mein Take von, äh, ja, so von, der, von der ganz großen Draufsicht. Äh, und jetzt werfe ich den Spruchbeutel mal zu dir. Ähm, ja, wie, also hast du da noch, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen untersetzen oder irgendwie erklären, was da eigentlich passiert ist. Abgesehen von den konditionellen ja, Fragen. Fand schon,
1: das, ja, ich fand schon, dass Halle schon auch in der ersten Halbzeit, ähm, also ich denke mal, das wird zum Schnorrenberg gekommen sein, ähm, schon reagiert hat äh, auf unsere Spielweise. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass die, dass die zu Beginn mit einer Dreierkette gespielt haben. Mhm. Und ähm, also, und dann irgendwann umgestellt haben, dass der Janik Sternberg äh, halt nach hinten gegangen ist. Mhm. Und äh, Halle dann die rechte Seite konsequent gedoppelt hat. Also vor allem Radatowski. Und damit hat man uns natürlich, ähm, ich sag mal, ich, wie ich finde, unseren besten Offensivspieler der letzten Wochen haben, haben sie dann aus dem Spiel genommen. Mhm. Ähm, ja, und dann hast du ja gesehen, was das dann letzten Endes bewirkt hat. Es ist halt unsere rechte Seite, war halt dann tot. Also da ging nicht mehr viel. Also auch ein Dodo Ernst, gut, wobei Dodo Ernst war für mich, der tat mir richtig leid. <lacht> der Bengel, der tat mir richtig leid. Also der war ja, du hast ja nicht gesehen, Dodo Ernst war nach 60 Minuten, war der völlig fertig. Mhm. Und ähm, hat dann auch, das hast du auch gesehen, da keine Kondition, keine Konzentration, und das hast du auch gesehen, da waren dann zwei, drei Abspiele dabei, wo du dachtest, heuriger spielt der, wenn er einigermaßen fit ist, spielt er diese Bälle niemals. Ja. Und ähm, Aber da kommen wir gleich noch drauf. Genau, also ich denke, Halle hat dann Halle hat ein bisschen umgestellt. Ähm, hat dann, wie gesagt, Garnotowski aus dem Spiel genommen. Ich finde auch, dass sie Sané gut aus dem Spiel genommen haben. Ähm, In, inwiefern? Indem sie ja. ihm so hm? indem sie ihm so ein bisschen so seine Stärken genommen haben. Ja. Ähm, ich fand es interessant, dass Halle ihn da ähm, tatsächlich geschafft hat, ihn also hat zu verhindern, dass er sich so ein bisschen hinter die Kette so ein bisschen fallen lässt und dann eben seine Steckpässe auf die, auf die Außen spielt, das haben sie komplett rausgenommen, das haben sie komplett verhindert. Mhm. Und damit war Sané natürlich auch seiner, ich sag mal, seiner großen Stärke beraubt, dieses, dieses Mitspielen, das fiel dann auch flach. Und dazu kommt dann eben ab der zweiten Halbzeit, ab der 15. 50, 55. Minute kam dann eben bei ihm und auch bei Granatowski natürlich der Umstand, dass die einfach fertig waren. Ja? Das kam dann noch dazu. Also ich glaube, in einem fitten Zustand wäre das, über einen längeren Zeitraum anders gelaufen. Hm. Aber da hat das natürlich mit reingespielt und die waren platt beide. Und das konnte Halle dann gut relativ gut wegverteidigen. Und das, du muss man auch sagen, dass die Innenverteidiger, ich weiß nicht, Wutschur einer und der Reddemann, dass die Innenverteidiger das halt hinten, hinten auch gut gespielt haben. Ja? Also die haben ja im Strafraum Sané konsequent gedoppelt. Also er hat ja keinen Stich gesehen, hat man ja gesehen. Ja? Also war komplett raus aus dem Spiel. Und das war schon... Das fand ich schon beeindruckend, ähm, wenn man bedenkt, wie er eben, sind wir beim, beim Thema Gegner, wie er eben gegen äh, Rückrunden, Punktelieferant äh, unter Haring und Duisburg äh, noch geliefert hat und dann eben in, in dem Spiel komplett raus war. Ja. Mhm. Aber ich bleibe dabei, das ist natürlich auch eine Fitnessgeschichte gewesen. Es lag nicht nur daran, das war auch ein Umstand einfach, dass, dass er wahrscheinlich auch nach 50, 60 Minuten einfach fertig war. Ja. Oder vorher auch schon. Also fertig im Sinne von eben nicht mehr ganz so fit wie noch vor zwei Spielen oder so.
0: Ja. ja na, ich hatte, ja, ähm, diese, diese Fitnessfrage, Belastungssteuerungsgeschichte, das ist, glaube ich, eine Sache, an der sich wahrscheinlich die Geister gut scheiden können. Ich äh, wir werden es gleich noch mal so ein bisschen, also ich weiß, das habe ich auch auf dem Zettel als Frage. Warum rotiert Thomas Was man nicht? Äh, müssen wir gleich mal gucken. Hat er doch.
1: Äh, er hat doch, er hat doch die, 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 am wenigsten laufintensive Position
0: hat er doch getauscht. Entschuldigung, aber. Ja, naja, mit, dieser, mit, dieser einen, äh, mit diesem einen Wechsel. Aber äh, wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich würde gerne nochmal, naja wobei, das können wir eigentlich verknüpfen. Ähm, weil ich nämlich, wie gesagt, ich habe angefangen, heute nochmal die zweite Halbzeit mir anzuschauen und dann kamen wieder äh, ja, relativ schnell Sachen dazwischen. Ähm, und da sind wir eben dann, da sind wir eben dann doch. Sache. Ja, ist ja so. Und dann äh, ja, sind wir eben doch beim Thema Fitness. Ich habe mir nämlich jetzt, also ich habe so ein paar Notizen nur gemacht. Um, und habe mir zum Beispiel in der 48. Minute aufgeschrieben, da gibt es einen langen Schlag aus unserer Abwehr, der irgendwie die komplette, uh, das komplette Mittelfeld überspielt um, und dann aber beim Gegner landet. so Und da kannst du ja die Idee haben, so den zweiten Ball zu erobern, um, was nicht passiert ist. Und das ist natürlich, wenn du uh, in acht Tagen drei Spiele spielst, glaube ich, nochmal bitterer. so Also quasi dann deinen Sprint anzuziehen oder zu versuchen, irgendwie, uh, irgendwie zu erobern und dann läufst du so ins Nichts. Ne, so, und dann dachte ich mir so, Alter, also als Spieler also, das, also ich meine der eine oder die andere weiß das ja auch, ich äh, laufe ja schon seit einiger Zeit äh, so ähm, relativ relativ viel und äh, kenne da auch so ein bisschen eben einfach so, ja keine Ahnung äh, wenn die Beine halt platt sind, so tot sind so und dann nicht nochmal Bock hast irgendwie was anzuziehen ähm, und kann mir vorstellen, dass das eben bei so einem Profifußballer der eben drei Spiele in acht Tagen in den Knochen hat sicherlich nicht anders ist, dass du dann also da jetzt nicht mehr topfit sein kannst und dachte ich mir so hm ja, ähm, da kommt dann sicherlich auch dieser Fitnessfaktor, der dann halt auch zu einem Kopffaktor wird, glaube ich. Ähm, schon noch mal, äh, ja, schon noch mal ins Spiel. Und trotzdem haben wir relativ hoch verteidigt, so noch mal zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und was mir dann auch noch aufgefallen ist, das war dann hier mein letzter Stichpunkt, bevor dann, wie gesagt, äh, andere Dinge wieder dazwischen kamen. Ähm, wir haben eigentlich so am, am Anfang der zweiten Halbzeit die rechte Seite gar nicht mehr, auch gar nicht mehr gesucht. Also da gab es dann so zwei, drei Szenen, wo ähm, also oder andersrum gesagt, äh, die Spielanlage war ja in letzter Zeit irgendwie die, dass du hinten aus der Abwehr raus irgendwie, äh, naja, so auf die Flügel spielst und dann da versuchst aufzubauen und das ist äh, in den zwei, drei Szenen, die ich da jetzt im Kopf habe über Dodo Ernst zum Beispiel einfach gar nicht mehr passiert, die sind halt gleich auf links gegangen so, ähm, also das waren so die Sachen, die mir da an der Stelle noch, noch auffielen, ähm, ja, naja. Thema Fitness, Thema Rotation, warum, äh, warum rotiert oder warum wechselt Thomas Hossmann nur auf einer Position? Obwohl wir doch einen 32er Kader haben. Jetzt sind natürlich ein paar Leute verletzt, ist auch klar, aber woher kommt das? Ja.
1: Ja, ja. Nee, aber jetzt. Das, mal ist, als, in dem als, Fall, ich, das ist in dem Fall, würde ich sagen, die Drei-Punkt-Frage. Ja. Naja, aber das ist jetzt
0: für mich, also das ist jetzt, also jetzt, jetzt ganz ernst gemeint, jetzt mal ohne Ironie, Sarkasmus und anderen Kram, also das ist jetzt wirklich für mich eine Verständnisfrage. Ähm, so, du spielst, wie gesagt, du spielst mit der gleichen Formation das dritte Spiel in acht Tagen, ähm, ich habe jetzt keinen, nicht, nicht Sportwissenschaft studiert oder wie auch immer, ja, aber für mich wäre es erstmal naheliegend zu sagen, naja, das kostet schon Körner, so und dann muss es doch aber einen Grund geben, einen objektiven Sachgrund, warum Thomas Hossmann sagt, nee, ich vertraue dieser elfen drittes Mal. Hast du da, und das ist jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage, hast du da eine Idee, was da an der Überlegung dahinter stecken
1: kann? So. Ja, das hat zweimal funktioniert. Und du hoffst dann drauf, dass es sozusagen. Das, das hat zweimal mit, mit der Formation funktioniert, sondern ich denke, ich, das ist jetzt natürlich viel, viel Glaskugel. Ich vermute mal, dass die Idee vielleicht war, auf ein schnelles Tor zu gehen. Okay. Dass man, in Führung, dass man früh in Führung geht. Und dass man dann eben Halle kommen lassen kann. Und dass man da vielleicht ein bisschen Körner sparen wollte. Kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht eine Idee war, so in das Spiel reingegangen zu sein. Ähm, mhm. Das hat nicht funktioniert. Und dann, was ich dann aber, also das wäre jetzt für mich ein Ansatz einer Erklärung. Ansonsten kann ich es mir auch nicht erklären. Also warum man dann ein Bittorf rausrotiert raus ähm, und da Koglin bringt. Wobei der Wechsel für mich jetzt nicht schlimm war. Ja? Also Ich habe mir eh gewünscht, dass Brian Koglin mal wieder spielt. Ähm. Aber warum man dann, ich sag mal, von den Feldpositionen, die man hat, eine von denen nimmt, äh, die dann doch nicht so laufintensiv ist, wie, wie zum Beispiel die von Dodo Ernst, ähm, warum man da dann nicht wechselt, verstehe ich nicht.
0: Nee, ich verstehe es tatsächlich, tatsächlich
1: auch nicht. Halt, jetzt gibt es natürlich ja, also, äh, warum man da nicht auch rangeht, äh, ja, so blöd das jetzt klingt, ja. Es ist, ist jetzt wieder so ähm, so, so, wie, wie hast du schon so schön gesagt, Küchenpsychologie, aber mhm. warum gehe ich? Halle stellt mit Lindenhahn und Gutter zwei Hallenser auf in dem Spiel. Mhm. Wir haben mit Christian Beck jemanden, der, ähm, der da auch schon entscheidende Tore geschossen hat. Wir haben mit Harald und Weigel zwei Magdeburger Jungs aus dem, aus dem, aus dem Jugendbereich. Ähm, warum schmeißt man die in so einem Spiel nicht, nicht rein? Einfach auch von der, so ein bisschen von der, von der, von der, von der äh, psychologischen Schiene her. Ja? Dass man sagt, hier komm, hm. Ja. Warum nimmt man den Julian Weigel überhaupt nicht mit? Warum nehme ich, warum nehme ich, wenn ich fünfmal wechseln kann, warum nehme ich den ersten Wechsel erst in der 61. Minute vor? Warum wechsle ich nicht schon nach 45 Minuten? Alles so Dinge, wo ich mir sage, das verstehe ich nicht. Ja, und dann und warum
0: werden diese Fragen eigentlich nicht, äh, nicht konsequent gestellt? Also auch äh, quasi von, von Leuten, die dann nochmal einen ganz anderen Zugang haben als wir, also Stichwort irgendwie Volksstimme MDR oder sowas. Also da könnte man doch schon, ähm, also ich erwarte, also ich weiß nicht, ob erwarten vielleicht ein zu großer Begriff ist, aber ich würde mir da schon einfach auch eine, ich sage jetzt mal fußballfachliche Erklärung für wünschen. So, Also da würde es mir irgendwie mit besser gehen, weil vielleicht gibt es die ja, es also kann ja durchaus sein, ja, keine Ahnung. Ähm, so und äh, aber irgendwie, das fehlt mir auch so ein bisschen, ne, dass das gar nicht, dass das auch gar nicht aufgeklärt und so richtig konsequent nachgefragt wird. Na klar kommt dann mal hier und da eine Frage zu Rotation oder whatever, aber ähm, gerade so auf Basis auch dieses Spiels, ne, kann man ja da super, also super viel irgendwie vermuten und das ist dann halt auch immer so ein bisschen das Problem, dass natürlich dann auch die Spekulationen da so ein bisschen ins Kraut schießen. Ne? So. Ich muss sagen, ähm, das hatte ich heute auch in der Gruppe schon geschrieben, ein bisschen böse, aber ich will es jetzt hier nochmal ein bisschen abgeschwächt auch darstellen. Du hast es ja vorhin auch gesagt, ne? also aus der Perspektive von Thomas Hossmann erschließt sich mir das sogar, weil wie gesagt, ne, du, hast jetzt mit, also du hast jetzt eine Formation gefunden, die Punkte holt. Wir brauchen dringend Punkte, so. Ähm, und vielleicht war das wirklich der Poker, Na, da sind wir jetzt schon wieder im Bereich der Spekulation, wie du ja sagst, zu sagen, hier schnelles Tor und dann mal gucken. So ähm, nur, also ich, ich weiß nicht, also dann rotiere ich doch eher wahrscheinlich, hast, ja, was ist jetzt auch wieder so Küchenpsychologie, dann rotiere rotier ich doch eher zum Beispiel gegen so eine Mannschaft wie Duisburg als gegen ein Team aus einer, aus einer anderen Tabellenregion, wo es auch noch, wobei das ja inzwischen noch hm. so ein bisschen durch ist, äh, auch noch um so Pre Prestigefragen geht, wobei ich glaube, die spielen sozusagen in diesem Profifußball Business wahrscheinlich, also die, die bringen dir vielleicht nochmal zwei Prozent oder ein, anderthalb Prozent mehr, aber ich glaube, die Riesenrolle spielt das dann auch nicht mehr inzwischen
1: leider. So. Das war, du, das, ah, da bin ich mir nicht so sicher, ob das, ob das, also ich fand, ich fand schon, also ich, find, ich finde, ich finde, Schnurrenberg hat es geschafft, oder ich habe den Eindruck, unter Schnorrenberg ähm, geht Halle diese Spiele ja anders an. Also du meinst das also ich ist von, kann der nicht, von der ich kann Einstellung mich, her, oder was? Von der Einstellung her. Ich kann mich, ja. ich kann mich an Spiele erinnern, wo dort ein gewisser Herr Schmidt-Trainer äh, war, da war es ja ein leichtes, gegen Halle zu gewinnen. Das war ja, also das, das, das da konntest du ja schon vorm, vorm Spiel schon die Punkte eigentlich eintüten. Mhm. Unter Schnurrenberg, äh, unsere Bilanz ist eine Katastrophe. Ja? Ja, das also ist Schnurrenberg, Hosmann, Hoss, sieben Punkte für Schnurrenberg, ja? äh, Bei ähm, 4 zu 1 Toren. Also äh, das ist schon, äh, schon eine Hausnummer. Und ähm, die, letzten, also die letzten drei Spiele, finde ich, äh, also gerade diese Saison, ich meine, das ist schon, also es ist schon traurig, dass wir gegen, gegen Halle äh, in zwei Spielen nicht mal in der Lage sind, ein Tor zu schießen.
0: Ja.
1: Ähm, und dann beide Spiele auch verlieren diese Saison. Das ist schon, ich, meine, ich will nicht unken, aber lass doch mal noch eine landespokal dazu dazukommen und pff, dann stehst du vor den Scherben deiner Saison. Ja. Also, wenn du dich nicht mal für den dfb pokal qualifizieren kannst, diese Saison, dann hast du wirklich nichts zu ja. Und ähm, also, pff, das wird schon, und da, da habe ich einfach den Eindruck, dass unter Schnürberg es bei den Spielern von Halle irgendwie ein bisschen geklickt hat. Was dieses Spiel angeht, dass sie irgendwie vielleicht mit anderen Einstellungen oder mit, mit mehr Galligkeit da reingehen in diese Spiele, hm. ist einfach mein Eindruck. Ja, könnte, könnte sein. Also, ich meine, das ist jetzt erstmal, erstmal subjektiver ja. Eindruck. Ich weiß nicht, ich,
0: also, ich wollte jetzt auch gar nicht, also, ne, gar nicht gesagt haben, dass es gar keine Rolle spielt. Ich glaube nur, dass es jetzt nicht, aber ist auch klar, dass es jetzt nicht irgendwie den, den, den Hauptanteil ausmacht. Aber du könntest schon recht haben, ne, dass, dass das dann schon nochmal für den Kopf, für den Kopf was anderes ist. Aber das war jetzt, glaube ich, nicht unser, nicht unser entscheidendes Problem in dem Spiel. Vielleicht so rum. Ne? Ähm, nee, nein. Nee, sondern, sondern eben die, der Umstand, und das muss man eben anerkennen, das habe ich im Hinspiel auch, an, also auch geschrieben im Blog und auch gut anerkennen können, dass, ja, dass der HFC das an der Stelle einfach besser gemacht hat. Ja. Wobei,
1: ja. wobei man schon sagen muss, ich, find, ich, finde, ich finde tatsächlich, dass die Szene mit dem Tor, mhm. also kann man ja von, von ihm als Typ halten, was man will, aber dieses Tor, wie der Beuth das Ding angeht, wie der da reinfliegt in den Ball, wie der das Tor machen will, mhm. ja, das war schon stark. Und den Eindruck hatte ich bei unseren Stürmern, wenn sie da mal vor dem Tor waren, nicht. Mhm. Naja, eher nicht so. Ja. Naja, der, Beuth wollte, der Beuth wollte diesen Kopfball mit aller Macht ins Tor zimmern und hat das auch geschafft.
0: Mhm. Ja, ja. Also, ja, ja, das stimmt schon, ja, das stimmt schon. Wobei äh, wir ja nun auch nicht so furchtbar viele Abschlüsse hatten, muss man natürlich auch nochmal dazu sagen. Also ich erinnere mich aus dem Kopf. Allerdings, weil ich es vorhin auch nochmal gesehen habe an diesen einen Fernschuss von von Jakubiak, äh, zu Beginn der zweiten ja, aber, Halbzeit und natürlich dieses riesen, diese relativ große Chance, riesending, weiß ich nicht, äh, also relativ am Ende noch, äh, wo wir da mal irgendwie durchkommen äh, und dann den Ball nicht über die Linie gedrückt kriegen so.
1: Ja, aber du hast ja, aber du ich, hast Recht, ja. Zwei drei, ja, also drei, drei, drei Dinge, zwei Dinge haben wir uns kaputt gemacht durch durch. Die technische Unsauberkeiten. Also Sané versprengt einmal, das war so um die 20. Minute rum, glaube ich, versprengt Sané einmal äh, ziemlich krass der Ball im 16er, ähm, wo es doch mal heißt, er ist technisch so viel besser als äh, ein anderer Stürmer bei uns. Habe ich mich schon gewundert, kann natürlich aber auch, kann dann in dem Fall aber auch eine äh, ne Fitnessgeschichte gewesen sein schon, weiß man nicht. Dass dann schon so ein bisschen die Konzentration weg war und dass ihm der Ball deswegen so verspringt. Weil das hatte, hatte man so in den ersten Spielen von ihm nicht gesehen. Mhm. Und das ist ja dann irgendwann in der zweiten Halbzeit nochmal passiert. Und äh, da frage ich mich dann schon, warum? Also woran liegt das dann, ja? Und das meine ich halt damit, vielleicht ist eben für den für, den, für, den, für den Herrn Beuth dieses Spiel inzwischen schon ein bisschen Mehrwert. Und Salih äh, Sané hat sein erstes Spiel gegen die gespielt. Und war vielleicht dafür den ist das dann halt auch ein ganz nur, in Anführungsstrichen, nur ein ganz normales Fußballspiel, ja. Ohne das, ohne da jetzt irgendwie, das ist klar, das ist natürlich jetzt wirklich ganz, ganz, ganz weit, aber ich denke schon, dass das eine Rolle spielen kann.
0: Ja, aber weil ich jetzt bei dem Tor, also ich jetzt, jetzt kenne ich zu viel, äh, zu wenige äh, Spielszenen von Terence Boyd äh, aus äh, naheliegenden Gründen, aber könnte mir auch vorstellen, äh, dass das einfach auch so ein Stürmertyp ist, der das halt, also der das jetzt auch gegen, pff, was jetzt ich äh, fair so machen würde. Ne? Also vielleicht, wenn er die wenn er die Chance da hat, keine Ahnung.
1: Und die Schritten, das kann
0: klar, logisch. Also, Kannst du natürlich völlig recht mit haben, so, ja. also, also das weiß ich nicht. Ähm, ja, wir waren aber noch gerade, äh, fand ich noch nicht zu Ende bei dieser Rotations- und Fitnessfrage. Ähm, so, weil, wie gesagt, also grundsätzlich nachvollziehen kann ich erstmal, wenn ich eine Mannschaft habe, halt, die Punkte hole, dann lasse ich die spielen. Na, nicht nachvollziehen kann ich. Dass du da die Belastung nicht steuerst, vor allem, vor allem vor dem Hintergrund des, muss man ja schon so sagen, riesen Kaders, den wir, den wir haben. So. Und ich finde, das stellt eben Fragen. Ja, das stellt eben zum Beispiel Fragen an, das Thema Kaderplanung im Sommer, wo Thomas Hossmann und Mario Kalnick beide, wie man weiß, oder zumindest wie es, wie es offen, öffentlich kolportiert wurde, gemeinsam äh, sich den Kader für die neue Saison gebastelt haben so ähm, es stellt für mich auch die Frage nach so einer also sowas so wie wie, wie Kadermanagement damit meine ich ähm, wenn du naja, ein paar Spiele hinten dran bist und dann aber weißt, okay, englische Woche, ne, da würde ich jetzt erwarten, dass dass man da mal eine Chance bekommt so und dann hast du diese, diese hohe Belastung, diese hohe Intensität in so wenigen Tagen und sitzt aber dann trotzdem nur draußen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das irgendwie für die Laune derjenigen, die jetzt nicht gespielt haben, ähm, jetzt auch nicht sonderlich förderlich ist. Ne? Ich meine, solange wie die Mannschaft gewinnt, alles cool, aber wenn dann hinterher irgendwie die Spieler sagen, ey, äh, und das gab ja Aussagen, habe ich jetzt nicht nochmal rausgesucht, aber gab Screenshots irgendwie von, äh, von Texten, die, glaube ich, bei Sport im Osten liefen oder so. Ja, am Ende war es dann auch eine Kraftfrage so. Äh, oder wir waren ganz schön platt. Ich würde mir als, ich weiß nicht, so als, äh, als Person in der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zweiten Reihe, würde ich mir dann irgendwann auch verarscht vorkommen. so. Ich glaube, das ist einfach nicht gut. Und wie gesagt, ich hätte super gern einfach mal eine Erklärung dafür. So. und also Irgendwie wäre das, wär das, wär das äh, schon, also weil das ja auch eine Vertrauensfrage ist, also offenbar gibt es ja dann keine anderen Spieler im Kader, den Thomas Rossmann vertrauen kann, die die Punkte
1: holen können. So, ja, Oder ja jetzt, so. jetzt, und Vor allem jetzt, jetzt, mal, also vor allem jetzt zwei, zwei Spieler mal exemplarisch für einen. Also ich hab, kann mich erinnern an diese, an ja, diese ja. tollen Sprüche, wir brauchen jeden und äh, der ganze Kader genau. zählt. Und, genau. ähm, und dann hast du eine Zeit lang den den, den, den Rohrig auf der Bank sitzen, genau. der nie gebracht wird. Und ja. jetzt hat diese Rolle Philipp Harant bekommen. <lacht> also wenn also wenn ich, also ich, ich würde mir als Spieler tatsächlich auch ein bisschen verarscht vorkommen, wenn ich nur der Lückenbüßer für die U23-Regel wäre. Ja. Ganz ja. ehrlich. Also irgendwann ist, glaube ich, dann auch mal ein Punkt erreicht, wo du dir als Spieler auch denkst, wir müssen mich ja verarschen. Und das ist ist ja auch so ein Ding. Wir können jetzt fünfmal wechseln. So, wir haben jetzt, wir sind ins dritte Spiel gegangen mit der, mit der, mit dem zentralen Mittelfeld. Äh, jakubiak Jakobsen. Mhm. Was ja grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes ist.
0: Ja.
1: Ich weiß aber, dass beide, dass beide Spieler vor allem auch ihre Stärke darin haben, dass sie Löcher stopfen, also dass sie halt auch viel laufen. Mhm. Ja, also vor allem Tore Jakobsen finde ich, ist da, macht da schon extrem viel in dem Bereich. So. Du hast ja, hast ja auch gemerkt, Tore Jakobsen war genauso fertig äh, gegen Halle. Und, und ähm, warum? Warum nehme ich dann, wenn ich nach weiß, okay, ich habe jetzt das dritte Spiel und ich, man wusste ja auch dann im Vorfeld, dass, ich, dass man wieder mit Jakob Jakobsen starten wird. Mhm. Warum, nehme ich zwei, warum nehme ich nicht zwei Zentralen? Warum nehme ich Julian Weigel in dem Moment? Warum nehme ich den nicht mit? Und wenn und, und bringe ihn dann und wenn es nur zehn Minuten sind? Aber lieber zehn Minuten einen, 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 einen frischen Julian Weigel, der in Halle gezeigt hat, was er kann. <lacht> ja, letzte Saison, ja, nur mal daran erinnern. Mhm. Ähm, warum nehme ich und schmeiße ihn dann die letzten zehn Minuten rein? Ja. Warum, lasse ich, warum lasse ich den Jungen zu Hause? Also, also warum warum nehme ich wieder und warum vor allem auch, auch die Wechsel? Ähm, Sané Steininger wieder 60. Minute, warum so spät? Warum? Wir können doch jetzt fünfmal wechseln. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich tatsächlich ich, auch gefragt, ich, ich, warum, das warum das früher konnte. Ja. Warum? Ich kann, doch, ich kann doch vier Wechsel machen. Ein kann ich verstehen, dass du nicht alle fünf wechselst. Einen lässt du immer dir offen, äh, so, falls es einen Verletzten gibt, dass du noch wechseln kannst. Das ist, alles, das ist völlig legitim. Aber warum wechseln wir im dritten Spiel einer englischen Woche erst in der 60. Minute bei fünf Wechselmöglichkeiten? Genau. Begreife ich nicht. Genau ich auch nicht so und wenn du dann siehst und wenn du dann siehst und das ist ja auch wieder, auch wieder ein schönes Ding also schön für den Gegner in dem Moment ähm, Halle hat äh, keine englische Woche und Schonberg hat genau das gemacht um uns dann noch richtig weh zu tun der bringt dann mit Hitch Rivero noch einen schnellen Spieler mhm. und mit Brain Manu bringt er auch noch einen schnellen Spieler so auf den, den Brain Manu hat er dann hat er dann rechts, vorne rechts gespielt wir kamen dann glaube ich für Lindenhahn und Titsch Rivero ist dann ins zentrale Mittelfeld gegangen. Genau. Also genau da, wo bei uns Spieler fix und alle waren, ähm, hat er gewechselt. So. Und bringt dann zum Schluss auch noch einen, äh, den, den Landgraf, der dann auch, das muss man halt auch sagen, bei aller Kritik ähm, an, an Morten Behrens, ähm, ich bin aber inzwischen, nachdem ich mir die Szene jetzt noch, noch, auch noch ein paar Mal angeguckt habe, äh, der, der, der für mich Kritikpunkt ist, dass Morten Behrens da an den Ball geht. Er muss dann meinen Augen nicht hin. Okay. Dass er ihn nach außen köpft, ist genau richtig. Sagt er, es lernst, lernst du, wenn du, wenn du so ein Ding machst, köpft ihn nach außen. Das Problem ist natürlich, dass der Landgraf einen überragenden ersten Kontakt hat in dem Moment. Mhm. Stoppt den Ball super, legt ihn sich genauso hin, dass er aus der Bewegung mit zwei Schritten diese Flanke schlagen kann. Und die Flanke ist natürlich auch überragend, ja? muss man auch sagen. Die ist richtig stark.
0: Na, ich hatte eher den Eindruck, der zieht den Ball aufs leere Tor und der rutscht ihm so ein nee. bisschen runter, nee. War okay.
1: und die Flanke ist halt überragend und die, die ist richtig gut, also die, die fliegt genau so, dass während Behrens da auch nicht hinkommt, also die geht ja auch auf den langen Fusten den kannst du ja auch auf einen kurzen Fusten schlagen, aber der ist genau da hin muss er und dann auch, dann wurde ja auch, kam ja auch so ein bisschen Kritik an, an oh, wer war der Gegenspieler in dem Moment an Corbin und Borger auf Genau. Ja. das kannst, kannst du nicht verteidigen der, der Boyd kommt da aus vollem Lauf und läuft mehr oder weniger in die Flanke rein, während Kombinator äh, Burger gucken muss, wo kommt der Ball hin und er kommt nicht aus einer Bewegung, sondern er kommt ja mehr oder weniger aus dem Stand und muss dann aus dem Stand hochspringen und das ist, und wenn dann wenn du dann so so Spiel hast wie Beuth, ist das unheimlich schwer zu verteidigen. Also da möchte ich den den Burger aus der Kritik rausnehmen. Er kann da kann da eigentlich nicht mehr viel machen. Das Ding ist für so ein, für so ein Stürmer, für so ein, für so typ, Stürmertypen wie Beuth, ist das wie gemacht. Ja, gehe ich mit, gehe ich absolut mit. Kannst du ihm keinen Vorwurf machen.
0: naja, ja, ja. ach, ja, dann verlieren wir das. das. Ist natürlich auch wieder geil, weil das wieder so ein äh, ja so ein richtig schöner Arschtritt war zu Beginn zu Beginn der Rückrunde, ne? So und ich erinnerte mich dann so ein bisschen an, also erinnert dich mal, wir hatten dieses Pokalspiel gegen Darmstadt, nicht wahr? So, wo wir alle irgendwie dachten, ja, ja, okay, äh, so. Also nicht überragend, Stimmt. ja, ne, nicht überragend, aber ja, Spiel, okay, ja, ja. also die Stimmung, die Stimmung vor dem, vor dem Punktspielauftakt, jedenfalls, war ja erstmal nicht so ganz schlecht. Und jetzt war es so, du hast halt eben diese zwei Spiele in, in Serie, also eigentlich auch gerade wieder so ein bisschen Stimmungsmomentum so, und dann kommt halt so ein Sacktritt, sorry. <lacht> und jetzt bist du wieder an so einem Punkt, ne, wo du eigentlich das nächste Spiel schon sehr, sehr positiv gestalten musst und dann kommt halt der Tabellenzweite. <lacht> also das ist schon, äh, schon irgendwie übel und das Auftaktprogramm von der Hinrunde ist ja nur noch das Auftaktprogramm, logischerweise der Rückrunde, also das... Ähm Tja, alles nicht ganz so einfach, aber was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben ähm, und wir wollten ja die Sendung irgendwie und Deluxe nennen und so, äh, ist jetzt dieses ominöse, äh, diese Shark-Tabelle-Kram Kramgedöns, das musst du jetzt nochmal schnell erklären. Also erstmal musst du mir sowieso erklären, wie das, was da los war, weil auch diesen Artikel habe ich natürlich wieder nicht geschafft zu lesen, ähm, Asche auf mein Haupt. Ähm, ich habe nur irgendwie mitbekommen, dass es so die Aussage von Ottmar Schork gibt, die Tabelle
1: interessiert mich irgendwie nicht oder so. ne? Ähm, aber wie war das eingebettet? Ja. Na, die Tabelle sagt jetzt, in dem Zusammen sagt jetzt noch nichts aus. Also sie spiegelt halt nur die derzeitige Leistungsfähigkeit wieder in meinen Augen. Also wer nach 19 Spielen oder 20 Spielen da steht, wo er steht, steht er zurecht. Ja, ähm, egal, ob oben, egal ob oben steht oder unten, hm. kannst du einen Strich machen. Tabelle lügt nicht. Hm, Mach ich gerne einen ja? Strich, das ist ein schönes so. Ding. Von daher finde ich, find ich die Aussage grundsätzlich erstmal schwierig, zu sagen, na, die Tabelle interessiert mich jetzt nicht. Klar kann man natürlich immer sagen, ja, entscheidend ist nach Schlusspfiff des 38. Spieltags, das stimmt. Aber die jetzige Tabelle ist eben ein Spiegel und eine Aussage dessen, was wir derzeit leisten. Genau. Und das ist eben Platz 17. So. Na 18. Oder 18. Zweite Aussage in dem Zusammenhang, die ich immer wieder höre, die ersten acht Spiele, so nach dem Motto, die ersten acht Spiele interessieren nicht. Da war er ja noch nicht da. Ist aus, kann ich aus seiner Sicht auch verstehen. Also, dass man so denkt, dass ein, also das, nee, kann ich eigentlich nicht, weil die acht Spiele gehören natürlich zur Saison, weil die können wir nicht einfach rausrechnen. Ähm, aber genau das habe ich getan. Ich habe jetzt für mich, habe ich mir gesagt, ich denke mir jetzt für mich selbst, mache ich es jetzt einfach mal wie Ottmar Schock. Ich rechne, ich rechne einfach alle Unentschieden und alle Niederlagen raus. Mhm. Und habe dann mal geguckt, wo wir denn stehen, wenn wir, also die Spieltage genommen, wo wir gewonnen haben. Also nur diese Spiele, da sind wir auf Tabellenführer mit 9 zu zwei Toren. Naja, aber, aber aber. Und die Tabelle nehme ich mir. Naja, die Tabelle nehme ich mir jetzt. Und und, und, und das ist für mich jetzt die ausschlaggebende Tabelle. Und da geht es mir super. <lacht> Alter. Alex, Du wie geil. kannst, wie geil. kannst, kannst, kannst ah. dir nicht vorstellen, wie, wie sehr ich mich gefreut habe, als ich, als ich diese Tabelle gesehen habe. Wie viele Spiele haben wir denn da gespielt? Fünf. Ja, okay.
0: Ja. Das, ist
1: geil. Also, das ist eine
0: coole Lebenseinstellung. Ich glaube, das muss ich übernehmen. Alles andere ist ja nicht mehr also gesund. Ich
1: habe hab die Tabelle, ich dachte, ich habe das dann alles eingegeben und habe dann geguckt, ey geil, 15 Punkte, 9 zu 2 Tore. Da kommt keiner mit. Wir sind Tabellenführer. Und das mache ich jetzt immer so. Also ich, Die Spiele, die wir verlieren, die denke ich einfach gar nicht mit. Die nehme ich raus. <lacht> ja, okay. Ich muss, äh, ja, ich muss sehr schmunzeln. Meine das, 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 Betrachtung ey. unserer Saison, nur die Siege ein. Mal gucken, wie viele noch kommen. Oder wie wenig, je nachdem. Das wird sich dann am Ende zeigen. Mhm. Vielleicht kommen wir noch mal fünf dazu. Dann steigen wir auf.
0: Ja, das stimmt. Ich bin, ich bin sehr gut unterhalten gerade. Das ist, ist großartig. Ich habe jetzt bloß gerade noch mal drüber nachgedacht, dass also Ottmar Schork in einer Sache erstmal recht hat. Und diese Sache ist ähm, es ist, also wir sind ja noch nicht abgeschlagen irgendwo, es ist ja noch nichts vorbei, sondern es sind da unten erstmal alle äh, Mannschaften noch relativ eng beieinander, das heißt, wir haben schon noch noch die Möglichkeit, da, äh, ja, da, irgendwie, da irgendwie rauszukommen, die Frage ist eben wie das, wie das gehen und funktionieren soll, So, also ich könnte mir auch vorstellen, dass man so eine Aussage auch in so eine Richtung äh, auch drehen kann, nichtsdestotrotz äh, mit allem, was du sagst, bin ich, äh, bin ich halt d'accord, ist halt schwierig, ne? also es ist wirklich schwierig, wenn vor allem ja, so komische Sachen einfach auch ständig passieren, wie eben, wie gesagt, diese, diese hohe Belastung für eine Handvoll Spieler bei einem Mega Kader und, 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 äh, was du dann halt nicht erklärt bekommst, weil er hat auch Kinder vernünftig nachfragt, ja, Entschuldigung, äh, also vielleicht wird das getan äh, nur und, und findet dann eben auch keinen Eingang in Texte, das weiß ich nicht, aber, äh, ja, ist eben schon alles ein bisschen fragwürdig, ich habe vor allem noch so einen anderen Punkt, ja, der mir auch noch durch den Kopf ging, in dem Zusammenhang aber passt, ähm, wenn das jetzt so ist, ja, dass also die Mannschaft funktioniert, weil eben Sane und Garnatowski äh, da irgendwie eine Rolle spielen und jetzt aber, also eine gute Rolle spielen und jetzt aber jeder gegnerische Trainer diese Spielweise verstanden hat, äh, die Transferphase irgendwann vorbei ist und du ja nicht immer frisches Blut in diese Mannschaft initiieren kannst, dann wird die Rückrunde, glaube ich, ganz bitter. So, weil, also, weil sich ja dann wahrscheinlich auch irgendwann, also wahrscheinlich, äh, werden wir in zehn Spielen können wir da nochmal drüber reden, ja, dieser, 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 ich nenne das jetzt mal Granatowski-Sane-Effekt auch nivelliert, ne? So, also, es ist ja dann irgendwann nicht mehr wirklich relevant, weil die gegnerischen Spielermannschaften ja auch wissen, wie sie wie sie spielen müssen. Jetzt haben wir natürlich einen großen, einen großen Vorteil, sogar ja. zwei, zwei große Vorteile sogar. Wir haben noch zwei Joker, wir haben nämlich Barisch Attic noch in der Hinterhand. Der irgendwann ja. hoffentlich noch nochmal wiederkommt. Und wir haben ja auch noch so Granaten wie äh, Kart und Franzke, die im Saisonendsport bestimmt auch noch <lacht> weiterhelfen können, nachdem sie sich jetzt erst ich, 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 wollte, ich wollte gerade so. sagen. Also das wäre jetzt ja sowas wie Neuzugänge, meine ich damit. Also also ist ja nur leider auch wieder raus. Ja, ist, was auch krass ist, ja. Was auch krass ist mit der muskulären Geschichte und auf unbestimmte Zeit, das klingt überhaupt nicht gut, finde ich so. Ähm, aber das ist halt auch alles nochmal, ja, das ist eigentlich auch alles nochmal ein anderes Thema, ja. Also ich glaube, ich würde gerne hier mal was schon, aber Sportwissenschaftler schon krass, einladen. Das ist, Sportwissenschaftler. ist schon
1: krass, dass wir mit ja, es ist schon krass, dass wir mit das ist jetzt auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen überspitzt und auch ein bisschen gemein, aber es ist schon krass, dass wir mit Franzke und, und, und Karte zwei Spiele für die Reha verpflichtet haben. Ja, Ja, das ja, also, ist bitter. Vor allem für die Jungs es ist schon, es ist bitter. Klar, natürlich. Also ich meine, wir wissen ja alle, was ein Florian kart kann und ich glaube schon, dass wenn der wenn, wenn der fit wäre, dann wäre der eine Verstärkung. Auf jeden Fall. Mhm. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Franzke hat es auch angedeutet, dass wenn der Spender fit ist, dass er durchaus jemand ist, ähm, der der manche weiterhelfen kann. Definitiv, klar. Und das auch sofort, im Gegensatz zu manch anderen. Ähm, also, äh, von daher ist es natürlich unheimlich bitter, dass die beiden wieder ausfallen. Ja? Oder Karl ja schon länger und Franz geht halt wieder dazu kommt, äh, und ausfällt. Das ist halt absolute Scheiße, ja. Genau. Aber, da, aber ich verstehe es halt auch nicht. Wir haben einen 32-Mann-Kader, davon sind jetzt, glaube ich, derzeit fünf oder sechs Spieler vernetzt, macht immer noch 26. Mhm. Ähm, äh, frage ich mich schon, warum äh, wieder die gleichen 18, äh, die, die in Duisburg waren, mit der Halle fahren oder 17 und einer kommt noch neu dazu mit Brian Coughlin. Naja, und, Naja, aber das, das ist ich dann schon für mich, wo ich sage, das irgendwas. Äh, also entweder hat man erkannt, okay, die Qualität reicht nicht aus bei dem und dem Spieler, anders kann ich mir nicht erklären, oder man
0: ist stur. Ja. Naja, aber das ist glaube ich jetzt ein Punkt, äh, den werden wir heute nicht mehr klären können. Ähm, sondern das wird für mich, und da würde ich jetzt gerne äh, eine goldene Brücke zum, zum
1: 1860-Spiel äh, dann morgen Abend schlagen. Aber, aber ganz, kurz, ganz ja. kurz vielleicht noch was zum zu, zu, ähm, zu, zu artik Es ja. ist ja ein Spieler, ich sag mal so, eigentlich so für die Position hinter den Spitzen. Die es bei uns nicht wirklich gibt, das, oder? Die gibt es in im 3-4-3 nicht. <lacht> oh je. Yeah. Uh, Andreas, also soll, Andreas Ludwig gefällt das. Also, also wo sollen die dann spielen? Na, kann also der ich schon. Sollen die auch außen spielen? Ja, aber wen willst du dann runternehmen? Kratowski? <lacht> also. Äh, Statt Deininger. Aber den oder, können wir nicht runternehmen, weil oder, mit dem gewinnen wir immer. Ja, ja, ja haben wir am Samstag gesehen. Äh, die Statistik ist dann also auch tot. Ähm, was ich sehr positiv finde. Also, nicht, dass wir verloren haben, sondern. Ja, ist egal. Ähm, nein, aber. Ernsthaft jetzt mal, also ich frage mich schon, wo soll Baric-Artig dann spielen? Mhm. Soll der dann links außen spielen oder rechts außen? Als Spieler, der seine Stärken eher im Zentrum hat? Tja, also ich habe bei Transfermarkt.de jetzt gerade nochmal geguckt,
0: ähm, der kann auch, könnte auch im linken Mittelfeld spielen. Ja, ja weil er, hat er da vielleicht ist... fünf
1: Minuten gespielt hat, ja, mein Gott, deswegen das heißt er nicht, ja, aber ähm, deswegen heißt ja nicht, dass er das kann. Also klar hat er da wahrscheinlich ein paar Mal gespielt, aber ich sag mal, so Spieler wie Artig äh, mit einer guten Technik, wenn du dich an der Außenlinie parkst, dann nimmst du den schon mal in eine Richtung, den Platz weg, sich zu entfalten. Hm. Tja. Ja, so blöd das jetzt klingt, ja, aber es ist ja so. Ja, oder also doch wenn wieder... Du, wenn du Artik links außen spielen lässt, dann, dann kann er nur nach rechts spielen. Ja. Da kann er nur nach rechts gehen. Also, verstehst du, was ich meine? Also, er, genau. er hat dann diesen Platz, weniger Platz, um, um, um seine Stärken einzubringen. Also, ich weiß nicht, was das... Ich weiß nicht, was diese Verpflichtung... Also jetzt mit dem Hintergrund, dass wir jetzt auf dieses 3-4-3 gegangen sind, verstehe ich diese Verpflichtung inzwischen nicht. Man wird es dann sehen, wenn er dann fit ist und hoffentlich spielt und uns auch weiterhelfen kann. Aber ich sehe derzeit keine Position für ihn. Also nicht in diesem System, weil ich finde schon, dass sich auch ein Jakubiak jetzt festgespielt hat. Ja, finde ich auch. Der gefällt mir auch gut. Ja, also der hat sich der hat sich mal wirklich festgespielt. Das ist aber auch gut so, weil das vor allem auch Andi Müller mal, mal Pausen bringt. Ich glaube, dem tut das ganz gut, jetzt mal nicht jedes Spiel von Anfang an und durchruppen zu müssen. Er ist ja auch erst 20 und spielt ja auch erst seine erste Saison so auf dem Niveau. Von daher ist das für ihn, glaube ich, auch mal ganz gut, dass er mal ein bisschen durchpusten kann. Aber... Ähm Artig sehe ich jetzt keine Position derzeit bei uns. Ja, sei denn,
0: du kippst halt wieder, gehst halt wieder zurück ins in, in dieses 4-4-2, wo man die Position, glaube, also wo man da glaube ich schon einen Platz für ihn fände, aber das ist ja auch eine Grundordnung, die irgendwie so gar nicht funktioniert hat bis jetzt. Ne? Also ist schwierig, ist tatsächlich äh, schwierig, ist aber erstmal momentan auch gar nicht äh, so relevant, weil der Bursche ja eh verletzt ist noch. Ähm, und jetzt äh, stolpere ich dann doch noch mal kurz über meine goldene Brücke, die jetzt mittlerweile schon mhm. zu einer silbernen Brücke geworden ist. Ähm, ja, gleich, aber sie ist noch da. Genau, zum 60-Spiel, weil das jetzt für mich eigentlich so der, ähm, also nochmal ein Fingerzeig geben würde, ähm, wo es wahrscheinlich hingeht. So, Weil, äh, ich meine, machen wir uns nichts vor, 68 München, die stehen auch, Stichwort Tabelle, nicht umsonst auf dem zweiten Platz. Die können ein bisschen kicken, ähm, haben, glaube ich, auch die einen haben Trainer. aber ihren, Wicht ja. haben ihren wichtigsten Spieler verloren. Das ja, das für ist... Äh, für Bonn. Das ist wahr, ähm, so, aber haben halt eben auch einen Trainer, der äh, da wahrscheinlich ein bisschen was draus machen kann und ähm, ich bin eben tatsächlich gespannt, also es gab ja schon schon Fingerzeige heute auch glaube ich in der PK, ähm, bin mal gespannt, mit welchem Personal wir da morgen auftribbeln, ähm, ich vermute fast, dass es wieder die gleichen sein werden, weil man hat ja irgendwie jetzt einen Tag mehr Regeneration, das fände ich irre, das fände ich also wirklich Ach, irre.
1: Das wäre tatsächlich irre.
0: So, weil da, also spätestens dann müsste man doch irgendwie mal fragen, hier, was ist denn, was ist denn los? Und die anderen, die anderen 60, die wir da im Kader haben, die spielen dann, weiß ich nicht, äh, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Und mich interessiert vor allem, ähm, also wenn quasi die Grundordnung und die Idee wieder die gleiche sind, äh, ob wir damit noch durchkommen. Oder ob nicht äh, möglicherweise äh, so jemand wie der, wie heißt der Bursche, Kölner? Kölner, ne? Dann jetzt schon ein Rezept dagegen hat. Und das wird für mich wirklich der Test. Deswegen bin ich also wirklich ernsthaft, objektiv mega gespannt auf das Spiel morgen, wie das verläuft. So, lass, lass mal, also sozusagen der lieben, der, 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 der lieben Tradition wegen noch mal ganz kurz hier auf ein paar Statistiken gucken für 68 München. Es gab bisher drei Spiele gegeneinander. Unvergessen, das war, war 5-1, 5-2 ähm, seinerzeit, 5-1 noch auf der Süd, äh, das war auch der einstige Sieg, ähm, ansonsten gab es zwei Unentschieden, 7 zu 3 Tore, ja und wie gesagt, 60 äh, nach 20 Spielen im Tabellenplatz 2, ähm, zumindest vor, diesem, vor dem ersten Teil dieses Spieltags, der ja heute stattfindet, neun Siege, sieben Unentschieden, äh, vier Niederlagen und das letzte Mal verloren haben die am 5.12. gegen Viktoria Köln. Und, seit, ja, und seitdem vier Siege, unter anderem eine 5 0 in Mannheim und zwei Unentschieden. Also die äh, sind, sind gut drauf. So, äh, aber du hast recht und hast es ja auch schon ange, äh, angesprochen, sie verlieren eigentlich ihren offensiven Fixpunkt mit äh, Sascha Mölders, der die fünfte gelbe Karte hat. Und jetzt muss ich Köln, Köl, Kölner, ne, heißt der Bursche, äh, was überlegen. Oh, und Thomas Häusmann auch, <lacht> weil. Ich glaube, mit es relativ klar gewesen wäre, wie 1860 München das Spiel angehen wird. Ohne äh, den wird es jetzt spannend und äh, mhm. ich glaube, dass das
1: nicht unbedingt zu unserem Vorteil ist. Aber äh, ja, wie siehst du es denn? Mhm. Naja, ich sag mal so, wenn man Gegner einen, einen 13-Tore-Mann weg, wegfällt, ist das erstmal ist das erstmal grundsätzlich nicht unbedingt von Nachteil. Mhm. Ähm, die Frage ist natürlich, was macht Kölner draus und was machen wir draus? Ja? Das ist tatsächlich jetzt der Spannende. Genau. Ähm, weil für uns ist, glaube ich, klar, ich denke schon, dass er ein bisschen anders spielen wird. Also, Kölner. Mhm. Und äh, von daher wäre für uns ja klar gewesen, wenn du Melderspiel, wie du schon gesagt hast, wäre, glaube ich, klar gewesen, wie du das Spiel betrachten kannst. So wird es spannend. Die Frage ist natürlich wirklich, wie kann oder wie will 1860 jetzt diesen Ausfall dann auffangen? Ne?
0: Mhm.
1: Weil 13 Tore und auch, sein, auch seine spielerische Klasse und auch sein ja seine, seine Präsenz vorne, die musst du erstmal ersetzen das wird tatsächlich spannend. Also ich, da bin ich wirklich gespannt, wie 1868 1860 das angehen wird. Ob ja. die dann eins 1 zu eins 1 einfach andere Spieler reinschmeißen und das System beibehalten?
0: Ja, haben sie aber keinen. Also ich hatte mit Jeremy noch ein bisschen hin und her geschrieben gestern und heute und er meinte, die haben eigentlich jetzt keinen, keinen, also keinen sozusagen adäquaten Mittelstürmer, den sie da reinpacken könnten, sodass also wahrscheinlich was anderes passieren wird, aber keiner ja, weiß genau oder,
1: ja. ja, gut. Also mit, mit reinschmeißen meine ich, dass sie, dass sie die, 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 das Grundsystem an sich beibehalten. Mhm. Aber es anders spielen. Ja, ah, okay, verstehe. Was meine ich damit. Ja, ähm, oder ob sie komplett ändern. Ob er jetzt sagt, okay, wir stellen jetzt komplett um. Äh, was ich, spiele mit zwei Spitzen, ähm, die sich äh, dann die vorne auch, also die auch auf die Außen ausweichen, dass die Außen dann mit in die, Sech in die Mitte gehen, etc. pp. Ah. Wird auf jeden Fall interessant morgen.
0: Da wäre es natürlich jetzt gar nicht schlecht, wenn man als gastgebende Mannschaft so eine Form von, äh, naja, Spiel, Selbstverständnis, spielerischem Selbstverständnis, eine Spielidee äh, hat, die äh, sozusagen an der die Mannschaft sich orientieren kann und wo man weiß, dass die halt auf jeden Fall auch gut funktioniert, ja. Ähm, Hust, aber äh, ja, vielleicht ist das ja das 3-4-3 mit den, mit den genannten Leuten ähm, und vielleicht haben wir Glück, dass ähm, der gegnerische Trainer das jetzt noch nicht noch nicht ausgeguckt hat. Wie du sagst, das wird sehr, sehr, sehr interessant sein. Ähm, ich, Wir kommen jetzt mal zum Aufstellungstipp und ich habe jetzt gerade so eine Idee gehabt, die mir zuschoss, weil wir hier die ganze Zeit groß ähm, Rotationen fordern. Was hältst du davon, wenn wir bis auf Morten Behrens jetzt einfach mal nur Spieler nominieren für die erste Elf, ohne, also, obwohl wir wissen, dass das so nicht kommen wird, die in den letzten drei Spielen keine Minute gesehen haben?
1: wir sollten einen Podcast machen, das gleiche wollte
0: ich auch vorschlagen. Ja, das ist doch gut. Dann, ich äh
1: habe hab genau die gleiche Idee gehabt, dachte mir so, Mensch, warum eigentlich nicht mal zehn Spielereien, äh, die, die, jetzt, die jetzt gar keine Rolle gespielt haben. Genau, also vielleicht Weil, wie, äh, glaub, die, die Idee hat sich auch. Ja, die Sache mit
0: dem Podcast, da können wir nochmal drüber sprechen. Das sollten wir uns mal auf dem Schirm behalten, ob das vielleicht Sinn ergibt. Genau, dann, ja, lass uns das machen. Vielleicht widerlegen wir uns jetzt selbst. Das kann sein. Also, vielleicht kommen wir selber jetzt quasi gar nicht auf eine Elf, die wir für wettbewerbsfähig halten. Und dann, haben wir im Prinzip hier groß rumgebarmt. Ne? Warum rotiert der nicht? Und äh, haben aber keine Alternative. Das finde ich echt eine coole Idee. Lass das mal probieren. Ähm,
1: würdest... Leider, leider geht es nicht auf allen Positionen. Aber ist egal. Nee, wir machen das jetzt mal. Ähm, lass, ja? uns
0: mal äh, lass uns mal das Spielsystem, also die Grundordnung festlegen.
1: D Drei, vier... ja, muss... ähm, sagst du jetzt, die gar nicht gespielt haben? Oder, oder auch Spieler, die jetzt äh, in den letzten Spielen äh, sporadisch eingewechselt wurden? Nein, die nicht von Anfang an gespielt haben. Vielleicht machen wir
0: es uns ein bisschen okay. einfacher. Okay, alles also, klar. Also, die jetzt nicht? Genau, die nicht von Anfang an. Ich kann es machen. die kann ich jetzt Ich weiß auch nicht, ob von der überhaupt elf Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Äh, gut, also die, die nicht von Anfang an auf dem Feld waren. Ähm, okay, also Grundordnung bleibt, ja? 3-4-3, weil es gut
1: funktioniert. Bleiben wir auf 3-4, ja, wirklich.
0: Weil das ja scheinbar auch, äh, weil, ja, weil das die Mannschaft ja scheinbar auch kann. Äh, also, zumindest, also damit auch erfolgreich
1: war, will ich damit sagen. Ach, Bruno, Und, lass, lass uns doch elf, lass uns doch im Tor auch ändern, ist doch egal. Na ja, gut, dann,
0: dann musst du Timon Weiner bringen. Na ja.
1: na ja, dann. Alles
0: klar, na ja, na warte mal, dann mach ich jetzt mal... Ähm also, ich hoffe, ich bin mal sehr gespannt. Ich weiß ja auch gar nicht so genau. Das wäre auch übrigens mal so eine Frage. Also, gibt es eigentlich Leute, die sich in den Shownotes die äh, Aufstellungstipps nochmal angucken? Weil jetzt wäre es interessant, äh, ob das sozusagen so ist, dass du dir zuerst die Aufst den Aufstellungstipp anguckst und dann den Podcast hörst. Weil es dann garantiert Leute gäbe, die sagen: Oh, jetzt haben die den, jetzt haben die den 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 Behrens rausgenommen, weil der einmal gepatzt hat. So, also, ne? so ist es natürlich nicht. Ja,
1: siehst du, stimmt. Weißt ja nicht, ja. Klar. Doch, deswegen würde ich es jetzt rausnehmen. Nein, oder da? War er da? Nein. Nein, nein, also, ich sage auch nicht, und ich sage auch nicht, dass Morten Behrens da gepatzt hat. Also.
0: Ja, und ich sage dir ganz ehrlich, äh, weißt du, scheiße
1: passiert. So an der, also selbst wenn. Eben. So, also was, Eben. was, was soll das, 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 das? Schlimme ist halt, wenn, wenn ein Torwart einen Bock schießt, sind es oft Tore. Genau. Wenn ein Stürmer vor den Ball verliert oder ein Mittelfeldspieler einen Fehlpass spielt, kann das immer repariert werden. Wenn ein Torwart missbraucht, ist er meistens im Tor. Ja. Ja, also. Ja.
0: So, jetzt geht's los. 3-4-3. Äh, also, Timon Weiner Timon. Äh, ist im Tor. So, dann haben wir eine ja. Dreierkette. Jetzt bin ich halt. Ja Arendt,
1: Koglin, Jasula. Aber Koglin zählt ja nicht. Er ja, hat ja hat von Anfang an gespielt. Ach, scheiße. Äh, haben wir noch einen Verteidiger?
0: Naja, vor allem haben wir, also, was ich mich jetzt gerade frage, wir haben halt mit, äh, also mit Timo, äh, gut, Timo Pertl ist verletzt, aber Nico May wird als Linksverteidiger geführt. Könnte der auch linker Innenverteidiger spielen oder kann der nur links außen? Wissen wir nicht, ne?
1: Ja, das ist halt die Frage. Ja, mach mal, mach mal. Zählt jetzt Koklin, Ich meine, das Kuklin war das, das Spiel seit, keine Ahnung, wie ich im Grunde... Oh, ja. <lacht> Ist doof, ne? Okay, dann, dann tatsächlich, dann pass auf. Dann mach Nico May links, hm? Jasula in der Mitte und Harand rechts, also rechter Innenverteidiger. Ja, was mit Rohrig? Ey, du bleib doch mal ganz ruhig. Wir haben doch ja noch im Mittelfeld auch noch, zu noch zu besetzen. Na gut, alles klar. Dann sag nochmal bitte. Also May, Jasula? May, Jasula, Harand. Harand, ja gut. Alles klar. So, Vierer Mittelfeld. Ja, zentral dann auf jeden Fall Julian Weigel. <lacht> okay.
0: Weigel und dann kannst du eigentlich Andi Müller bringen, weil Andi Müller hat alle drei Spiele ja, nicht Andy von den den nicht gespielt. Genau. genau. Dann
1: Andi Müller, genau.
0: Check. Gut. Dann offensive Halbposition, also Flügel, Gedöns hier, Kram. Flügel,
1: nach na rechts, rechts Henry Rohrig. Okay. Ja. Links Franzke verletzt, Kart verletzt. Obermeier hat gespielt. Sliskovic ist, ist auch Bell, noch vorbei. Belbel, von Beginn an. Belbel, genau, siehst du.
0: Also, Belbel, Belbel, Rohrisch, so. Ähm.
1: Belbel, Rohr. Naja, vorne? Naja, gut, Zentralbeckus. Zentralbeck. Links können wir Steininger rausrotieren, was mich sehr freut.
0: <lacht> wir, <lacht> müssen, wir müssen Daniel Steininger in den Podcast holen. Es ist wirklich wichtig.
1: Äh, naja, Sir Lord, rechts. Ja. Naja, siehst du, genau. Oder? Sirloot und John und, und, und Sir Bertram. Genau. Oh, dann spielen die, dann spielen die drei Bösen, ja. Mensch, dann spielen Jasula Beck und Bertram. Ja, aber mhm. warte mal, aber warte mal,
0: hat Bertram nicht. Nee Bertram kann man jetzt alle drei Spiele nur von rein. Nein, Runde.
1: Bertram wurde einwechselt.
0: Alle drei Spiele.
1: Ja. Jasula das, das gar nicht.
0: Ich will es. Und Sirloot können wir aber auch auf links spielen lassen, ja? Egal,
1: klar, natürlich.
0: Alles klar. Das ist <lacht> klar.
1: Also. Ehe, ja, das war mal eine schöne Aufstellung. Conte? Beck und Bertram. So, und pass Und die klar. Und die kommt. So, und, und, und die Mannschaft klatscht 60-Vierte aus dem Stadion. Ja. <lacht> <lacht> also ich Zwei, glaube, Tore, zwei Tore Julian Weigel und zwei Tore Charlotte Conte. So, also folgendes, wenn diese Elf, wenn
0: diese Elf <lacht> aufläuft, weil, pass auf, weil nämlich Morten Behrens, ich weiß nicht, liegt in Magdeburg eigentlich Schnee? Ist da irgendwie? Wie ist
1: das Wetter? Ja, vor, vorhin lag ein bisschen, jetzt ist es wieder weg. Also ist, also man könnte schon unterstellen, dass es glatt sein könnte. Ja, naja, Morten rutscht dann im Training aus und verletzt sich. Also, nicht so schwer, sondern, dass er halt dieses Spiel nicht die spielen kann. Na genau, genau, also rutscht irgendwie aus,
0: genau, verletzt sich, also verstaucht sich die Hand oder was auch immer, genau. Und ich sag's jetzt hier, also ich sag's jetzt hier quasi, wenn diese elf, die wir jetzt gerade nominiert haben, ich lese sie nochmal vor, We Weiner, Mai, Jasula, Harant, Weigel, Müller, Belbel, Rohrich, Conte, Beck und Bertram, wenn das morgen wirklich die Anfangself ist, spende ich 100 Euro an den guten Zweck. <lacht> So, weil, weil ich nämlich dann auch glaube, das ist jetzt ja also das ist jetzt wirklich spaßig gemeint, ne? also jetzt bitte nicht gleich durchdrehen oder falsch verstehen, weil ich dann wirklich aber auch glaube, dass das Trainerteam unseren Podcast hört und danach rausstellen will, ähm, was natürlich nicht der Fall ist klar ja, aber wenn das wenn das so kommt ohne Witz, also dann äh, ja dann äh, spende ich Geld für einen guten Zweck definitiv. Ähm, so, du hast jetzt gerade schon einen Ergebnistipp. Hatte ich? Du hast doch gesagt klatscht halt äh, 1860 und dann habe ich vergessen, was du für eine Zahl gesagt hast. Ach so 0 ja, naja, süßer.
1: Zweimal Weigel, zweimal Conte.
0: <lacht> Stark. Ähm, ich habe dann eher so den realistischen Tipp, der aber... Ähm, du sagst 6-1, genau. You know. Nee, 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 der aber äh, auf der Annahme fußt, dass eben diese Elf nicht starten wird, sondern ähm, dass wir ja, sozusagen die Erfolgself der letzten Spiele Halle mal ausgenommen sehen und wir spielen 1-1. Was dann also bedeutet, dass in der short tabelle äh, dieses Spiel nicht gewertet wird und genau ähm, in der Tabelle ist es dann nicht gewertet und ja. und das wird unseren genau und das wird unseren Punkteschnitt nach oben katapultieren äh, definitiv äh, genau spannend komische Zeiten hier insgesamt so aber gut ähm, na gut, das war also 60. Dann ähm, lass uns noch mal Sonstiges und äh, hier dfb bums habe ich jetzt gar nicht so viel. Und meine zweite äh, Möglichkeit, mich nicht beliebt zu machen, äh, ist jetzt übrigens weggefallen, weil ich den Ach Tweet ja, nicht da war mehr... Noch was jetzt, ich ja, ich habe den Tweet nicht mehr gefunden. Das war, ein, war eine Sache, auf die Dirk uns hingewiesen hat auf Twitter. Und dieser Tweet, den er da zitiert hat, ist aber nicht mehr verfügbar. Deswegen weiß ich jetzt nicht mehr so genau, worum es da ging.
1: Ah, ich glaube, irgendwas oh, warte,
0: warte. mit, mit Staatshilfen und ja, Fußballverein.
1: Schalke kassiert wohl drei Millionen.
0: Ja. Genau. Ja, äh, aber das, also ich habe es nicht gelesen und finde ihn in den Tweet nicht mehr, deswegen möchte ich mich dazu eigentlich auch gar nicht mehr positionieren, möchte wieder nur, nur noch mehr Blödsinn quatsche, Aber äh, bei Neues aus Fritzes DFB-Keller ähm, kommt, was für der DFB, glaube ich, gar nicht viel kann. Ähm, was aber gut auch beim DFB hätte passieren können, nämlich Lobbyist DFL heißt der Text. Ähm, ich habe ihn hier in ein Sendungsdokument gepackt, wahrscheinlich hast du ihn jetzt noch nicht lesen können ist von äh, ja. einem, einem der Fananwälte von René Lau, der hat äh, in der jungen jungen Welt, in der Tageszeitung jungen Welt, eine Kolumne, die heißt beim Fananwalt und äh, ich werde euch diesen Text hier verlinken, da geht es nämlich darum, ich zitiere mal aus dem Anfangsabsatz, äh, Abs wie in den letzten Tagen bekannt wurde, kümmert sich die deutsche Fußballliga nicht nur um ihre Mitglieder ähm, der 36 Geistespielvereine, sondern betreibt auch mit finanziellem Aufwand politische Lobbyarbeit. Ähm, obwohl sie im Prinzip eben parteipolitisch neutral sind, laut Satzung, ähm, hat sie finanziell die Parteitage der SPD, der CDU und der Grünen unterstützt. Und ähm, geht es nicht um, also auch nur so Kleckerbeträge, aber es geht im Prinzip um den Fakt an sich. Und äh, es sind nämlich genau die Parteien, aus deren Mitte die allermeisten Ministerpräsidenten kommen, äh, die in ihrem Herrschaftsbereich die DFL-Mitglieder betreuen. Nun, ähm, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ich fand es auf jeden Fall interessant. Findest du das, äh, also, wie, wie findest du das? Findest du das problematisch oder wie ist das? Also es kann ja auch sein, dass das relativ normal ist und wir wissen es nur nicht, ja? So. Ja, schon ein bisschen komisch. Also es hat einen Geschmack, ne?
1: So. Ja, definitiv. Ja. Aber das stört doch DFB und DFL. Nee, nicht. <lacht>
0: nee das, äh, das stimmt. Ähm, naja, also auf jeden Fall ein interessanter Text. Liest euch den, liest den gerne mal durch. Ich werde ihn äh, verlinken ähm, und ich glaube, ich weiß gar nicht, hat uns ralf unserem Podcast-Partner, darauf hingewiesen. Also jedenfalls einer unserer Hörer. Äh, vielen Dank an der Stelle nochmal. Ähm, ja, ist schon alles, ist schon alles kurios. Ansonsten, ja, weiß ich mal wieder nicht, was es beim DFB Neues gibt. Äh, da drehe ich ja relativ schnell dann auch äh, auch einfach ab und interessiere mich nicht mehr. Aber irgendwelche, äh, ja, Skandelchen, die dir untergekommen sind gerade, so aus dem Kopf.
1: Nee, eigentlich nichts, ne? Also nicht wirklich. Nee, naja. Das Einzige, was, ja, naja, man könnte jetzt vielleicht noch mal kurz, äh, naja, ich habe bloß gelesen, ähm, aber es hat nichts mit dem DFB zu tun. Äh, Barcelona hat wohl 200 oder eine Milliarde Euro Verbindlichkeiten. Ja, passt, passt nicht in diese Kategorie. <lacht> ähm.
0: Weil da kann ausnahmsweise der DFB tatsächlich mal nichts für
1: so Nee, nee, aber das ist so eine Meldung, die mir jetzt unterkam. Ja, Thomas Tuchel ist vom Markt. Also wer jetzt vielleicht gedacht hat, wir holen Thomas Tuchel als Trainer. Der ist leider vom Markt. Tja, Er hat ärgerlich. sich für die Nachfolge von Frank Lampard entschieden.
0: Ja. Timo Werner gefällt das nicht oder doch, keine Ahnung, weiß ich nicht. Jetzt sind wir, jetzt schon, jetzt sind wir eigentlich schon mitten im, äh, im sonstigen Segment eigentlich ne? angekommen. So. Aber ist ja nicht schlimm, genau. Ja, aber gut, ich meine, dass so, dass so Mannschaften wie Barça so Trillfionen äh, Milliarden äh, Verbindlichkeiten haben, das scheint ja da, scheint ja egal zu sein. Es so. gibt ja noch ein paar andere Clubs, bei denen das ähnlich ist. Ähm, ja, und was die Trainerfrage betrifft, ist natürlich für uns jetzt ein bisschen ärgerlich, wobei ich glaube, dass Thomas Tuchel und Magdeburg das hätte nicht so gut funktioniert. So. Also ich glaube Thomas Tuchel und Mario Kalnick, ei. ei. ei, ei, ei. Aber eine geile Vorstellung eigentlich. Also so eine nee, so eine Popcorn-, so eine Popcorn und Cola-Vorstellung ist das. Ich meine, guck mal, wir haben doch jetzt, wir haben doch jetzt in den letzten, keine Ahnung, zwei Jahren oder was äh, genug gesehen, so. Also oder andersrum, lass es mich so sagen, ähm, es sind schon abstrusere Dinge in Magdeburg passiert als, äh, als dies. So, ähm, naja. Ja, ich habe jetzt hier im sonstiges Bereich ähm, eigentlich nur Danksagungen, was aber geil ist. Äh, wo ich mich natürlich äh, mich natürlich riesig darüber freue, dass ich das hier überhaupt tun darf. Ähm, also der Sören äh, kriegt auf jeden Fall hier erstmal einen Gruß. Der ist nämlich neuer Unterstützer äh, geworden auf Steady. Das ist, äh, ist großartig, freue ich mich sehr drüber. Dann gab es eine ähm, ja großzügige Spende von äh, von Jens vom Fanclub MFT, äh, für die ich mich an der Stelle sehr, sehr herzlich bedanken möchte. Das Gleiche gilt für ähm, ja noch einen Jens, Jens Olaf, ähm, der auch äh, ja dem der Webseite und dem Podcast äh, einen äh, Betrag hat zukommen lassen. Ähm, und auch da auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Wenn möglich, schickt mir doch mal eine Mail, äh, damit ich euch äh, ja, also damit ich mich dann auch quasi ähm, nochmal adäquat per E-Mail bedanken kann und äh, so weiter, das wäre schon schön. Ähm, genau und dann äh, haben wir jetzt noch ein Thema hier, das werden wir nicht groß machen, wir werden auch gleich erklären, warum wir das nicht groß machen, aber unser Podcast-Pater Ralf hat uns darum gebeten, da zumindest so ja, mal anderthalb Sätze zuzusagen und zwar geht es äh, um ja das Thema Heinz Krügel und die äh, Arbeitsgruppe, die da ins Leben gerufen wurde. Äh, habt ihr sicherlich alle, also worum es da geht, habt ihr sicherlich alle mitbekommen. Es gibt einen äh, Artikel in, naja, ich glaube, der ist in Zwickau oder Chemnitz erschienen, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, wo äh, ja, es um eine Vergangenheit von Heinz Krügel während des Zweiten Weltkriegs geht und ähm, das wurde dann auch aufgegriffen von äh, von der Volksstimme, glaube ich, und so weiter, äh, mit der Konsequenz, dass der Verein, also der FCM, jetzt eine Arbeitsgruppe gegründet hat. Auch das ähm, wurde mit einer Pressemitteilung äh, kommuniziert, die sich also jetzt zur Aufgabe macht, quasi dieses Thema, also Heinz Krügel und waffen ist, das ist ja das, was sozusagen da kolportiert worden ist, grundsätzlich, grundlegend irgendwie aufzuarbeiten. Ich finde das top, wie der Verein sich da aufstellt, muss ich ganz ehrlich sagen und das auch mit der, das habe ich aber auch bei Twitter schon geschrieben, das mit der, nötigen, äh, ja, mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit äh, auch angeht, die der Komplexität des Themas, glaube ich, angemessen, ähm, angemessen ist. Und äh, also von mir wird es in die Richtung auch kein weiteres Statement groß geben, weil ich mir überhaupt, also sozusagen bis, bis da Fakten auf dem Tisch liegen, überhaupt gar keine Meinung bilden kann, so richtig. Und ähm, ja, da sehr gespannt bin, was diese Arbeitsgruppe, ähm, was diese Arbeitsgruppe dort dort macht und äh, was dafür für Ergebnisse ähm, gibt und ähm, ja, dann wird es zu gegebener Zeit sicherlich auch eine, ja, eine Möglichkeit geben, ähm, da, da nochmal irgendwie Sachen einzuordnen. Ähm, also, weil, also was, was Ralf wissen wollte, ist, was die Erkenntnisse für den Status von Heinz Krügel bedeuten können. Die Frage, Ralf, kann ich, also kann ich dir nicht beantworten jetzt, weil dafür einfach noch viel zu wenig Erkenntnisse vorliegen tatsächlich. wie Ich, sich, du, wie ich sich glaube so? auch tatsächlich,
1: ja. Also, ich glaube tatsächlich, dass das, was das letzten Endes, um jetzt mal bei dem, bei dem Thema vom Reif zu bleiben, was das letzten Endes heißt, das glaube ich auch tatsächlich, das dass, dass, dass muss jeder für sich selbst betrachten. Also, der eine sagt eben, das ist jetzt alles völlig wertfrei, ja, der eine sagt eben, ich trenne das, ich trenne das was, was, was er sportlich erreicht hat, strikt von der Person direkt. Uh, und von dem, was da vorher ja vielleicht mal war. Der andere sagt, okay, für mich gehört beides schon zusammen. Mhm. Da, ich denke, das liegt, das liegt dann nachher äh, alles, was da rauskommt, erstmal. ja Bei den bei diesen Ermittlungen ist halt ein krasses Wort. Ja, ja, das ist ja nicht, und ja sozusagen dann Recherchen. Recherchen, genau. Ich glaube, da ist dann halt wirklich wichtig, was kommt da raus. Der Verein geht da, wie du schon gesagt hast, geht da einen sehr, sehr guten Weg. Ähm, ich bitte auch darum, also ich würde oder ich würde darum bitten, dass man das auch äh, alles unkommentiert lässt, dass man das, dass man den Club da in Ruhe arbeiten lässt und, und, die, und die Leute, die das tun sollen, und dann wird es da irgendwann ein Statement geben. Und dann glaube ich tatsächlich, dass jeder für sich selbst ähm, ein Stück weit äh, damit umgehen, in Anführungsstrichen muss, äh, wie er das dann alles bewertet. Interessant ist tatsächlich schon wie das, wenn das jetzt alles ähm, zu Ende äh, recherchiert ist, inwieweit das im äh, Großen und Ganzen ähm, äh, eine Auswirkung hat. Aber das kann man jetzt halt wirklich noch nicht beantworten, genau. ja, weil genau. du weißt ja auch noch gar nicht, ähm, das, ich denke mal, das, was da geschrieben steht, das wird schon stimmen. Ähm, das, das wird sich keiner ausgedacht haben. Das sind ja scheinbar wirklich auch ähm, Dinge, die, die auch erwiesen sind. Und was da jetzt wie gelaufen ist, das soll die Arbeitsgruppe ermitteln und dann kann man sich da sicherlich auch abschließend für sich selbst eine Meinung machen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt deine Meinung dann die Meinung ist, die alle zu haben, sie alle haben sollen oder Was? meine Meinung. Okay, Spaß. Ja. ja, also das meine ich damit, dass das jeder wahrscheinlich auch für sich selber ein Stück weit einordnet. Genau, ja, das ganze Thema. genau. Ja,
0: und wie gesagt, also solange da, also du, du sagst es genau richtig, lass die Leute da erstmal arbeiten, da werden Expertinnen, Experten dazu geholt, ich kann das absolut nur unterstützen, finde es, find es cool und dann gibt es gibt es Erkenntnisse und auf Grundlage dieser Erkenntnisse kann man weiter überlegen, kann man weiter bewerten, aber alles alles zur entsprechend gegebenen Zeit, was man aber glaube ich schon sagen kann, ist, dass eben die der Artikel, wohl was da sozusagen die Quellen, die da verwendet worden sind und so. Also da sind ein paar Sachen schräg wohl. Aber das ist alles gefährliches Halbwissen auch. Deswegen, ja, schwierig, schwierig sich dazu zu positionieren. Ich bin halt eben auch kein Historiker, kenne die Originalquellen nicht. Aber ja, es ist halt immer wieder das gleiche Mantra. Der Verein wird sich da wird sich dazu positionieren. Das wird auch noch ein Weilchen dauern. Da wird grundsolide und peu à peu gearbeitet mit aller nötigen Sorgfalt. Das ist richtig so, das ist gut so. Und dann wird es da irgendwann, können wir uns da nochmal mit befassen. so Und ähm, wie gesagt, was reifer wissen wollte, was können die Erkenntnisse für den Status bedeuten? Ja, wissen wir halt nicht. Werden wir sehen. Hängt von den Erkenntnissen ab. So, aktuell gibt es da ja. aus meiner Sicht äh, ja noch, noch nichts noch Belastbares. So. Ähm, ja, Punkt. Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel.
1: Ich auch nicht.
0: ja Na, dann sind wir ja durch. Ich bist jetzt fußballtechnisch auch nicht irgendwie was so. Äh das gibt so doch gar nicht. Was mache ich jetzt noch mit dem ganzen angebrochenen Abend? So, weil normalerweise nehmen wir doch jetzt immer vier Stunden auf. oder so. <lacht> Aber wir haben keinen Gast, ne? das war sozusagen unser Fehler.
1: Ja, ja. das ist, äh,
0: also wir brauchen wieder einen Gast. Ja, das lässt sich sicherlich auch einrichten und organisieren. Ähm, ja, ach, dann lass uns doch hier einen Deckel drauf machen auf das äh, auf das Thema und auf die Sendung heute. Und äh, uns tatsächlich...
1: Vielleicht haben ja, wir ja bald Gäste.
0: Ja, naja, ne, abwarten. Äh, also an der Stelle auch da nochmal fieser fiese Cliffhanger und so. Also ich weiß, worauf du anspielst. Äh, und zu gegebener Zeit wird es da entsprechende Informationen geben. Äh, so, Punkt. Ähm, genau, genau.
1: genau. Ja, wir, müssen, wir können ja auch mal ein bisschen genau. teasern.
0: So halt, richtig. Und ähm Genau. Ähm, ja, schön, dann beginnen, also dann beenden wir die Sendung eigentlich genauso, wie wir sie begonnen haben. Ne? Mit einem, äh, ja, mit einem vagen Thema, vagen Ausblick, vage Andeutung. Also Andeutungen sind eigentlich immer vage, oder? Also als wir doppelt kümmer, wie doppelt gemacht wie so ein weißer Schimmel. Naja, ist ja auch Bums. Wir gucken morgen Abend auf jeden Fall äh, tatsächlich sehr interessiert äh, Fußball und äh, sind beide wirklich sehr gespannt, was passiert. Dann ähm, gibt es doch am Wochenende auch schon wieder ein Spiel, geht ja hier schon wieder Schlag auf Schlag. Du weißt natürlich sofort aus Victoria dem Kopf, Köln. gegen wen wir spielen. Stimmt, Viktoria Köln, richtig. Ähm ja, Grüße an, lassen und heute 2-2 gespielt. Grüße an Pavel Dotschev an der Stelle. Was macht eigentlich Pavel Dotschev? Ähm, ja, und dann äh, ist das nächste Duell tatsächlich auch schon ein Duell gegen Dynamo Dresden. Da würde sich doch mal ein Gast anbieten eigentlich.
1: Das wäre doch cool. Hatten wir, glaube ich, hatten wir das schon mal? Ja, wir hatten den... Ähm, Ludo, ne? Oh, wie hieß er? Ludo. Genau, Ludo. Ja. Ja, Stimmt, genau. Stimmt. Das war in der zweiten Liga, ja? <lacht> Glaube ich. Uh, das ist so Damals.
0: Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, schlimme Sache. Na gut. Dann, ähm, ja, wie gesagt, machen wir, heute, machen wir heute den Deckel drauf und äh, hören uns dann nächste Woche dann wieder zum regulären Sendungstermin, Aufnahmetermin am Mittwoch äh, wieder. Wird hier auch die Family freuen. Ähm, und dann, genau, schauen wir mal, wo wir landen. In diesem Sinne, Thomas, hau rein. Äh, mach dir noch einen bunten, was auch immer du jetzt noch tust. Ja.
1: Ich gucke jetzt Eishockey.
0: Das machst du richtig. Ich schneide jetzt hier nur ein bisschen, bisschen rum, beziehungsweise ja, mach die Sendung, mach die Folge fertig. Schneiden ist ja hier eh nicht so, das Ding. Und dann, ja, wie gesagt, hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Tschö.